Hi und willkommen zu einer neuen Folge von No Life Like Show Life. Ich kann schon mal sagen, ihr könnt aufhören, mir Nachrichten zu schicken. Ihr könnt aufhören, mir auf Instagram oder Facebook zu schreiben. Lad doch mal Sophie Schonauer zum Podcast ein, denn Sophie Schonauer ist heute da. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, denn offensichtlich wolltet auch ihr alle unbedingt mehr über sie erfahren. Und insofern würde ich sagen, starten wir gleich. Sophie, stell dich doch bitte einmal kurz vor für alle, die dich nicht kennen. Natürlich sehr gerne. Hallo Leonie und hallo da draußen, alle zusammen. Mein Name ist Sophie Schonauer, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Bonn in Nordrhein-Westfalen und meine Familie lebt auch hier. Das heißt, ich bin wirklich hier geboren und bin immer hier geblieben in Bonn. Ich habe 2015 ein Haus hier gekauft, in dem ich lebe, zusammen mit meiner Hündin Finja und habe quasi deshalb auch nicht vor, meinen Lebensweg oder meinen, meinen Wohnort in der nächsten Zukunft zu verändern, weil ich sehr glücklich hier bin. Ich habe komplett in Bonn auch studiert und bin seit fünf Jahren bei der Deutschen Post DHL Group, auch in der Zentrale hier in Bonn, in der Konzernkommunikation. Mittlerweile sind es echt schon fünf Jahre. Und ihr hört, das, was ich am meisten gesagt habe bis jetzt, ist Bonn, Bonn, Bonn. Ich glaube, so viel Aufmerksamkeit hat Bonn nicht bekommen seit dem Regierungswechsel nach Berlin damals, 98. Haha. <lacht> ähm, für mich ist Bonn, was ich damit sagen möchte, auf jeden Fall the place to be. Ich bin hier sehr glücklich. Ich habe hier alles, was ich brauche. Es ist jetzt schlimm, wenn ich sage, dass ich tatsächlich noch nie in Bonn war. Das ist gar nicht schlimm, denn so ergänzen <lacht> wir uns ja gut, weil ich ja immer hier war. Okay, das heißt, wenn ich mal nach Bonn kommen wollen würde, dann hätte ich auf jeden Fall schon mal eine Ansprechpartnerin, die Tipps und Tricks und gute Restaurants verraten kann. Vor allem Letzteres, denn meine Eltern haben ein eigenes Restaurant, betreiben eines und äh, uh. da wärst du sofort eingeladen und ich hoffe, es würde dir gefallen. Das, das ist auf jeden Fall notiert, denn mit, mit Essen Plan, bin ich oder? immer zu haben. Ja, absolut, absolut. Sophie, das erste Mal, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin, war tatsächlich... Vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen, gar nicht über dein Erfolgspferd oder eines deiner Erfolgspferde, Gentle Invitation, sondern tatsächlich über ein Video vom Barrel Race auf der Europaint. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt oder ob das so verbreitet ist, aber das ist irgendwann mal vor, ja, ich weiß nicht wie vielen Jahren, in meinen YouTube-Feed hereingeflattert. Und ich habe mir das angeschaut und ich dachte mir, boah, cool dass es sowas überhaupt gibt, so, so echtes Westernreiten, weil damals, ja, war das für mich irgendwie alles noch eine total fremde Welt. Und jetzt, sage ich mal, die Sophie Schonauer, die ich heute kenne, ist gefühlt eine ganz andere Person. Also wie kommen wir von der Battle Race Sophie zu Sophie Schonauer und Gentle Invitation, die gefühlt alles gewonnen haben? Ich glaube, das ist jetzt der komplette Inhalt des Podcasts, wie wir von A quasi nach B <lacht> ja. kommen. Also das ist witzig, dass du dieses Video kennst, denn es ist wirklich älter, von 2006 in der Tat. Und wer es, bevor du es jetzt hier erwähnt hast, noch nicht kannte, wird es mit Sicherheit googeln. Wahrscheinlich. Nachhinein. Es wird einen riesen Klickhagel geben. Ja, <lacht> das geht dann viral. Genau. Ja, genau. Oh Gott. Ach, ich glaube, muss ich noch für ein anderes Video sorgen, dass vielleicht was anderes noch viraler geht. Ja, in der Tat. Ich bin damals auf der Paint-EM geritten mit meiner Paint Horse Shute Ishta, Specs Peach Bars. Und die war, ich weiß gar nicht, wie alt die damals war, ich war so 17, 18 und bin Allround-mäßig geritten, vor allen Dingen bei der EWU damals als Jugendliche. Und wir hatten aber gehört oder gelesen in irgendeiner Zeitung, dass es reine Paint-Turniere vom PHCG gibt und von der APHA. Und äh, da sind wir in der Tat, weil Aachen ist sehr nah zu uns, sind wir einfach mal 
zur Paint-EM gefahren. Und da bin ich wie bei der EWU alles komplett allround-mäßig mitgeritten. Natürlich mit sehr mäßigem Erfolg. Aber die Ishtar ist ein sehr schnelles Pferd. Und ich bin super viel mit der ausgeritten und habe die ja, natürlich auch heiß gemacht über die Jahre. Und die ist nach wie vor das schnellste Pferd, das ich je geritten bin, weil die gerne gerannt ist. Die hatte da richtig Freude dran. Und wenn, wenn die schnell war, konnte man irgendwann noch treiben, dann ist sie noch schneller geworden. Und deshalb habe ich natürlich auch Barrel Race genannt. Das wird ja heute kaum noch angeboten, weil es einfach keinen Zulauf mehr hat. Und äh, ich habe da mitgemacht und wir haben das damals gewonnen. Wir sind Europameister 2006 bei den Jugendlichen im Barrel Race geworden. Und das ist natürlich nicht mehr das, was ich heute mache. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich damals sehr stolz auf dieses Pferd war. Ich bin natürlich kein hardcore Barrel Racer gewesen. Ich habe das nicht trainiert in dem Sinne, sondern wir haben da halt mitgemacht und es hat Spaß gemacht und die war einfach das schnellste Pferd. Aber Turniere sind ihr nicht immer ganz leicht gefallen und sie hat gerade bei dieser einen Sache komplett super mitgemacht und das ist auch nicht immer selbstverständlich und deshalb war ich damals auf mein als Freizeitpferd, als Kind ge gekauftes, in die Familie geholtes Pferd, das eine Schärpe als Europameister um den Hals bekommen hat, war ich wirklich sehr stolz. Also das, das hat mich tief berührt damals wirklich, auch wenn es nicht mehr das ist, was ich heute machen würde. Ja, ich kann das sehr gut verstehen. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen und ich finde es wahnsinnig toll, dass du das so erzählst, weil das Barrel Race und auch Pole Bending war ja bei den Paints irgendwie oder ist auch teilweise tatsächlich noch ein Ding, weil man es teilweise für einen Allround-Champion braucht. Aber man sieht es halt so weniger. Dabei macht es eigentlich total Spaß. Und du hast ja. die Studie, glaube ich, immer noch. Ist das richtig? Das stimmt, genau. Also ich habe die Ischa bekommen, 98, da war ich 10, sie war 5. Mhm. Und jetzt haben wir äh, 25 Jahre, nee, 24 Jahre später. Sie wird 29 dieses Jahr. Ich werde 34, ich bin 33, wie eben gesagt. Und wir haben sie in der Tat noch. Und sie ist, ich muss jetzt auf Holz klopfen, parallel während ich das sage, ja. bei bester Gesundheit. Denn wir haben, ich meine, die WWchen werden mehr im Alter, das ist ganz normal. Klar. Und ich, mein letzter Ausritt mit ihr, wo ich wirklich im Mai über die Felder galoppiert bin alleine und es einfach nur schön war, da habe ich jetzt letztens bei einer Handysicherung, wo ich die Fotos gesichert habe, das Foto nochmal gesehen und das ist schon vier Jahre her. Und ich habe damals das Gefühl gehabt, es könnte sein, dass das das letzte Mal ist, dass das so geht. Und in der Tat, seitdem man kann sie reiten und es geht ihr gut, aber die Beinchen werden einfach älter. Und äh, deshalb habe ich es nicht mehr gemacht. Also die ist quasi in Rente, mit der kann man im Schritt ausreiten gehen, mit der kann man spazieren gehen. Die lebt im Offenstall und wir haben sie noch und wir pflegen und hegen sie. Und ich hoffe wirklich, also sie hat es sich so, so verdient, dass es noch ein paar Jahre mehr werden, weil ich glaube, dass es ihr gut geht. Also sie hat noch alle Zähne, <lacht> sie kann noch fressen, sie ist sehr verfressen und frisst weiterhin sehr gerne und äh, wälzt sich und kommt auch wieder hoch und sieht auch noch wirklich gut aus. Also nicht wie ein Pferd, wo man sagen würde, ach, die wird jetzt vielleicht nächstes Jahr schon 30 ähm, obwohl sie ja nicht mehr viel geritten wird und die Muskeln deshalb in dem Sinne nicht mehr so da sind. Aber ich hoffe wirklich, dass sie noch ein paar schöne Jahre hat, weil die hat sie sich mehr als verdient und wir geben auf sie Acht. Und ich, ich meine, wir haben sie jetzt seit 1998, sie ist immer bei uns gewesen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir merken, wann sich das ändert. Und dann werden wir auch das machen und ihr helfen, den, den nächsten Gang anzugehen. Und äh, bis dahin aber hoffe ich, dass wir ihr 
noch ein sehr schönes Leben ermöglichen können. Ich jedenfalls richtig schön, dass sie so lange auch schon bei euch ist. Ich finde es immer toll, wenn man Pferde so lange an seiner Seite hat und die einen so begleiten, auch über so wichtige Lebensphasen. Ja, absolut. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, du hast auch noch ein weiteres Pferd oder viele weitere Pferde. Ich habe ja ehrlich gesagt nicht so den Überblick, das gebe ich schon mal zu, aber <lacht> dazu kommen du, wir später. Ich auch nicht. <lacht> ah, das ist gut, das ist gut. Es, es akkumuliert so über die Jahre. Nein. Ja, es, es, es passiert einfach so. Also man hat dann plötzlich einfach eins mehr. Woher kam das Ja, das nur? stimmt, weil sie ja, ich meine, wir sind ja Reiter, du und ich, wir sind beide Reiter, also im Sinne von, wir haben ja nicht die Pferde, um äh, immer nur zu putzen oder der, ich, das soll jetzt gar nicht genau. gemein sein, sondern wir wollen ja was mit den Pferden unternehmen, da gehört Reiten dazu und das ist wie bei einem Profisportler, irgendwann geht das nicht mehr und wenn Pferde quasi nicht mehr wirklich im Sport geritten werden können oder gar nicht mehr geritten werden können, leben sie ja trotzdem glücklicherweise noch weiter und wenn man dann aber weiter reiten möchte, dann muss man einfach gucken, dass man sich ein weiteres Pferd dazu holt, dass man reiten kann. Und so wird die Schar und die Herde immer größer. Wie viele sind es denn aktuell? Vier Pferde. Also ich hätte nie gedacht, dass das ist eigentlich utopisch, weil meine Familie und ich, wir, haben, wir kommen nicht aus dem Reitsport, wir haben keinen mhm. eigenen Hof oder sowas. Und dass man als Privatperson vier Pferde hat und unterhält, ist eigentlich nicht das, was wir mal gedacht hätten. Also ein Pferd war damals schon so, wow, dass wir das überhaupt ermöglichen können, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Und das zweite Pferd war dann schon so, oh, jetzt sind wir hier, das ist jetzt so gerade noch möglich. Und dann kam das dritte Pferd und dann kam das vierte Pferd. Ich meine, mittlerweile verdiene ich natürlich selber auch Geld. Das heißt, das sind jetzt nicht mehr nur meine Eltern, die das Ganze finanziell auch tragen müssen. Das ist ein ganz großes Thema. Es ist ja schön, wenn man gerne Pferde hat, aber das muss auch einfach irgendjemand bezahlen. Ähm, aber mittlerweile sind es vier und dazu kommt halt auch, dass ich nie ein Pferd wieder abgegeben habe. Also jedes Pferd, das ich gekauft habe oder wir gekauft haben, ist auch bei uns geblieben. Das muss man so nicht machen, aber bei uns ist das so. Und deshalb, weil man hätte ja auch ein Pferd als Zuchtschute abgeben können zum Beispiel, das machen ja auch viele, haben wir aber nicht. Und deshalb haben wir jetzt vier Pferde. <lacht> Genau, und eines davon ist, glaube ich, den meisten Leuten in Europa bekannt und vielleicht sogar darüber hinaus. Das ist Gentle Invitation, die ich vorhin schon erwähnt habe. Erzähl doch bitte einmal kurz, wie bist du zu ihr gekommen? Wie waren so eure ersten Schritte? Und wann war auch so der Moment vielleicht, dass sie wirklich einfach eines der erfolgreichsten Pferde in Europa geworden ist? Also ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage, weil das ja auch ein großer Teil meines Erwachsenenlebens ist natürlich. Ne? Ich versuche dir jetzt so ja, präzise wie möglich darauf zu antworten. Und zwar kam es so, dass ich 2007 mein Abitur gemacht habe. Damals war die Ishtar 14 und ich äh, bin, wie gesagt, diese kleinen EWU-Turniere gegangen. Also mit kleinen meine ich regionale EWU-Turniere. Ich habe damals nicht an der Deutschen Meisterschaft mit ihr teilgenommen. Und es war einfach klar, die Ishtar ist ein super Geländepferd, ein absolutes Verlasspferd. Aber ihr Nervenkostüm macht es ihr schwer, auf Turnieren wirklich dabei zu sein. Und ich wollte aber gerne Turniere reiten, weil meine Wanderezeit dann erstmal vorbei war damals. Ähm, und deshalb haben wir nach einem zweiten Pferd gesucht, nachdem klar war, dass ich in Bonn studieren kann. Denn, sagen wir mal, wenn man als junger Mensch nach dem Abi, da ist man ja so 17, 18, 19 Jahre alt, wenn man dann in eine fremde Stadt zum Studieren geht und noch ein neues Pferd dazu bekommt, was dann in dieser Stadt mit einem lebt, wo man dann für verantwortlich ist, das halte ich für schwierig. Und als dann also klar war, dass ich hier einen Studienplatz in Bonn bekommen habe, dass ich zu Hause bleibe, hier in Bonn, 
haben wir dann nach einem zweiten Pferd gesucht, also ein Pferd, was jünger quasi ist und was vielleicht ein Talent in Richtung All-Around-Bereich mitbekommt. Wie gesagt, ich wusste nicht, was die AQHA ist. Ich kannte keine DQHA-Turniere. Ich wusste nicht, was Hunter ist und so weiter. Ich kam von der EWU und wusste, dass ich nicht so gerne Raining reite. Das hat mir einfach irgendwie nicht so viel gegeben. Und deshalb sollte es also ein Pferd sein, was kein Rainer ist. Wobei wir ja heute wissen, dass man super erfolgreich mit Rainern auch in den All-Around-Klassen reiten kann. Aber wir wollten auf jeden Fall irgendwie was anderes, was auch immer das war. Ich wusste nicht, dass es Pleasure-Pferde gibt in die Richtung, dass es Hunter-Pferde gibt und so weiter. Und wir haben ähm, also einfach nach einem anderen Pferd gesucht und vielleicht auch nach einem Quarter, weil wir gemerkt haben, dass bei den Paint Horses in, bei reinen Paint-Turnieren nicht so super viel los ist. Das mag sich geändert haben. Ich bin jetzt nicht mehr in der Szene drin, weil die Paint-Leute sind ja immer noch sehr aktiv auf ihren Turnieren und haben ja auch verschiedene Meisterschaften. Wir haben aber eher nach einem Quarter gesucht und ich kannte in der Tat die Linda Leckebusch Stark von EWU-Turnieren und von den Paints auch. Die haben ja selber auch Paints gezüchtet damals und die ist mit dem Kaktus, mit dem TL Cherokee Kaktus damals auf der Paint-EM auch gewesen, wo ich war und man kannte sich halt so vom, vom Sehen und deshalb wussten wir, dass sie auch hier irgendwie in der Region bei uns aktiv ist und eine Anlage hat und wir haben also Kontakt aufgenommen und Letztendlich hat sie sich dann umgehört nach einem Pferd, was irgendwie in unser ja sehr breit gestecktes Portfolio passen könnte. Und sie war dann damals auf der West Futurity und da war die Gentle nicht, aber sie hat da gehört, dass es eine Stute gibt, die jung ist, die vermutlich unverbraucht ist deshalb und die zum Verkauf steht auf jeden Fall und in unserem Budget war. Und das ähm, war dann die Gentle Invitation in der Tat, Damals vierjährig, das war 2007. Und wir sind sie dann auch nur Probereiten gefahren, weil die hier in der Umgebung stand. Die stand damals in Rheinbach bei der Sandra Schaub als Pensionspferd. Denn damals, muss ich zugeben, wie gesagt, wir waren ja so sehr unvoreingenommen. Also ich wäre damals nicht in ein Flugzeug gestiegen, um mir ein Pferd anzugucken. Das wäre vollkommen unverhältnismäßig gewesen. Und weil sie aber hier eine Dreiviertelstunde von uns entfernt stand, sind wir dahin gefahren mit der Linda zusammen, die damals noch nicht meine Trainerin war, sondern wie gesagt, das Pferd vermittelt hat. Und dann ist die Linda sie mal geritten und ich bin sie geritten. Und ich weiß noch genau, der erste Kontakt, wo ich die Gentle das erste Mal gesehen habe, wie sie in der Stallgasse angebunden stand, die war einfach so schön. Die sah aus wie ein Barbie-Pferd und sie war einfach nur schön. Und wirklich Licht fiel durch ein Deckenfenster auf sie drauf. Und es war irgendwie wie Schicksal. Und wir haben quasi nur gebetet, dass man sie auch einigermaßen gut reiten kann. <lacht> dass sie nicht nur schön aussieht. <lacht> und sie konnte nicht viel. Ich meine, die war ja auch erst vier, war ja. pleasure-mäßig ausgebildet. Und äh, wir sind dann geritten und es hat gepasst. Wie gesagt, wir hatten ja auch wenig Ansprüche. Damit will ich jetzt gar nicht gentle herabsetzen, sondern wir wussten, wir waren ja total unvoreingenommen, weil mhm. wir es einfach nicht besser wussten. Und dann hat die gut getüft und dann haben wir die gekauft. Und dann ist sie zur Linda, zum Trainingsstall Leckebusch gegangen und die ist das dann damals auch dorthin gezogen, sodass wir beide an einem Ort hatten. Und so hat es dann letztendlich angefangen. Also wir haben gar nicht Gentles Historie in dem Sinne, ihre, in ihrem jungen Leben mit vier Jahren gekannt. Sowas wie, dass sie vielleicht sensibel ist, dass sie, weil ich kannte ja nur die Ishtar letztendlich, die ja ein absolutes Verlasswert ist und keine Angst hat im Gelände und so weiter. Und ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass vielleicht nicht jedes Pferd genauso ist. Und Gentle hat sich wirklich als sehr sensibel herausgestellt. Die ist 
das wissen wahrscheinlich auch nicht alle, also die ist zweijährig schon angeritten worden, ist dann zweijährig in Italien die Pleasure Futurity gelaufen und hat die gewonnen. Und dann ist sie dreijährig, hat man hohe Erwartungen an sie gehabt, dass sie auch äh, hier bei der DQHA, also die Q, wann war das denn? Die Q6, glaube ich, oder die Q5, dass sie dort läuft, gut läuft, nach diesen ersten zweijährigen Erfolgen. Und das hat sie aber nicht geschafft. Also sie hat die Erwartungen nicht erfüllt, ist, glaube ich, Fünfte geworden oder so. Und dann irgendwie in der Versenkung verschwunden. Also ich glaube, keiner hat sich so richtig für sie interessiert, obwohl sie ein tolles Pferd war. Aber sie war einfach sehr sensibel und irgendwie anscheinend auch nicht so abgeholt als Pferd, als Charakter, wie sie das brauchte und vielleicht auch ein bisschen unzufrieden. Und sie ist dann zu uns gekommen und bei der Linda hat natürlich ganz knallhart das normale Pferdeprogramm mitgemacht. Sowas wie, ich lerne andere Pferde kennen, ich komme in eine Gruppe, ich komme jeden Tag raus, ich äh, darf auf dem Platz rumlaufen und da laufen gelassen werden, ich werde nicht mehr longiert, solche Sachen. Also ich will jetzt nichts gegen Longieren sagen, aber man sagte uns damals, die Gentle sei ein Pferd, was man zwei Stunden ablongieren muss, bevor man es reitet, generell. Das haben wir aber erst im Nachhinein erfahren. Und äh, letztendlich war es, glaube ich, gut, dass wir das alles nicht wussten, weil wir einfach unvoreigenommen unser eigenes Ding gemacht haben. Und so ist Gentle dann nach und nach ja, nicht unbedingt ruhiger geworden, aber wir haben sie kennengelernt. Wir haben herausgefunden, was sie gut kann, was ihr wieder widerstrebt, was sie gerne macht, was sie braucht auch, um Pferd zu sein, um auch einfach ein gutes Reitpferd zu werden. Und unsere erste Saison war dann damals 2008. Ich, wie gesagt, mit meinem ersten DQHA-Start als Novice-Amateur damals im All-Around-Bereich, weil so kannte ich das ja von der EWU, wenn man einmal aufs Turnier fährt, dann nimmt man auch alle Klassen mit. Das habe ich mit ihr damals auch gemacht. Sie war dann fünf Jahre alt bin ich im Bosal geritten noch damals, das weiß ich ähm, noch. Und das war dann ein sehr unerwarteter Erfolg, dass wir alle Klassen gewonnen haben. Denn ich war nicht erfolgsverwöhnt und kannte die Gentle auch noch nicht lange, kannte diese Klassen nicht, kannte nicht die Feinheiten, die ich über die Jahre erkannt habe, wenn man eine Horsemanship reitet oder wenn man eine Equitation reitet und so weiter. Und äh, deshalb war das also quasi großes, großes Glück, Wobei dazu kommt vielleicht noch, dass wir einfach offen waren. Es war vielleicht leichter für uns, ein Pferd zu finden, als wenn ich zum Beispiel heute ein Pferd suchen würde. Nach all dem, was ich erlebt habe in den letzten Jahren, da würde ich auf so viele Dinge achten und das haben wir damals einfach nicht getan. Und wir hatten das Glück und wir wurden belohnt und ich glaube, die Gentle wurde auch belohnt, denn die hat einen super Job gemacht über all die Jahre. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir sie verstanden und gut abgeholt haben und ihr ein gutes Leben auch ermöglicht haben. Ja. Das finde ich so spannend tatsächlich, weil also ich tatsächlich an einem Punkt in die Szene gekommen bin, da, da wart ihr einfach, glaube ich, tatsächlich auf dem Höhepunkt eurer Karriere und das war die Gentle Invitation und ich finde es wahnsinnig spannend zu hören, wie so ihre ersten Schritte waren, auch die ersten Schritte im Turniergeschehen, weil ich habe immer das Gefühl, die Leute vergessen das auch oft ein bisschen. Ging, ging mir auch so, dass ja auch die Erfolgspferde anfangs Schwierigkeiten vielleicht auch hatten oder sich auf Dinge einstellen mussten, dass es Veränderungen gab, dass die ersten Schritte halt auch vielleicht nicht immer perfekt sind, obwohl es bei euch ja offensichtlich auch so war, auf dem Turnier zumindest. Das stimmt, die Gentle war auf dem Turnier, man sagt ja oft dann sowas wie eine Patternmaschine oder so. Mhm. Dabei sind es ja keine Maschinen, sondern... Es sind Tiere, es sind Pferde, die haben eigene Emotionen, die wollen am liebsten auf der Wiese stehen und essen und nicht gerade eine Horsemanship laufen. Ähm, aber was 
wir halt geschafft haben oder was auch das Glück war und das Schicksalhafte vielleicht daran ist, dass äh, so sensibel gentle ist, so sensibel bin ich es auch, ich, ich persönlich als Charakter mhm. vom Typ her. Und ich konnte also verstehen, wie es ist, wie man sich fühlt, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man das gerade nicht machen will wenn man gestresst ist, wenn man Angst vor irgendwas hat. Mhm. Ich weiß, wie das ist und ich, ich konnte das merken, also bemerken als Reiter, als derjenige, der mit ihr umgegangen ist, der für sie da war und konnte ihr quasi die Hand reichen. Das heißt, die Gentle hat mich unheimlich viel Demut gelehrt, wo die Ishtar zum Beispiel mir unheimlich viel Grundvertrauen in die Zusammenarbeit mit Pferden gegeben hat, weil sie eben so brav war und weil sie so verlässlich war. Und die hat mir auch so viele Fehler verziehen, weil oh, das war wirklich, also <lacht> ich bin froh, dass man sich immer weiterentwickeln kann. Die Gentle hingegen hätte mir wenig Fehler verziehen, weil sie einfach so ein starker, sensibler Charakter ist. Und ich habe quasi gelernt, dass es der Teamgedanke ist, der einen weiterbringt und dass ich ihr quasi immer wieder die Hand reichen, auf sie zugehen muss und sie bitten muss, das jetzt mit mir zu machen. Und ich habe deshalb auch gelernt, Strategien zu entwickeln, vorbereitet zu sein auf Situationen, die ihr nicht liegen, die sie nicht so gerne macht, wo sie sich unsicher fühlt. Das klingt immer so esoterisch, wenn man das jetzt so sagt. So meine ich das aber gar nicht, sondern ich meine das einfach als mitfühlender Partner im Team, den, der ich als Reiter ja sein sollte im besten Fall. Und so habe ich gelernt, Situationen zu entschärfen für sie, für mich und zu überbrücken, zu umgehen, damit ich letztendlich ihr Talent in einen Kanal bringen kann. Also meine Aufgabe als Reiter ist es jetzt endlich bei Gentle gewesen, das Kanalisieren zwischen Genie und Wahnsinn. Weil sie einfach so wahnsinnig talentiert ist und war und so, aber so hochsensibel, dass das irgendwie, ja, das auch so eine Art Wahnsinn war letztendlich, der da zwischen, im Vergleich zum Genie irgendwie immer so eine Wechselwirkung hatte. Und meine Aufgabe war es, dass sie sich so gut fühlt, dass ich sie so vorbereiten und so irgendwie durch eine Pattern eine Aufgabe bringen kann, dass sie ihr allerbestes Ich zeigen kann. Das war meine Aufgabe, weil die war so gut wirklich, die war so verlässlich. Ich konnte mich immer auf sie verlassen und das ist das wahrscheinlich, was du mit dem Höhepunkt ihrer Karriere meintest. Also ich wünsche es eigentlich jedem Reiter, dass er mal ein Pferd findet, wo man sagen kann, ich bin jetzt hier als letzter Starter vor dem Finale Europameisterschaft Horsemanship. Ich bin als Nächster dran. Das läuft hier alles. Wir sind gut vorbereitet. Und die Aufregung, die dann eigentlich kommt, ist nicht, uh, ob wir einen Fehler machen oder nicht, sondern die Aufregung ist, wenn wir das jetzt hier gut machen und wenn wir ein bisschen Glück noch haben, dann kann man alles erreichen. Dann kann man bis ganz nach oben kommen. Dann kann man einen super, super Ritt haben. Und dieses Gefühl, dass ich nicht über mich nachdenken muss, sondern dass ich da reingehen kann und weiß, ich kann mich voll auf sie verlassen. Ich meine, jedes Pferd würde mal stolpern oder so. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, dass sie mental mitmachen, geistig dabei sind und einfach zuhören und all das abrufen lassen, was man zu Hause geübt hat. Und das hatte ich mit ihr. Das heißt, ich habe an der ersten Pylone gestanden und wusste, und jetzt wie gesagt, wenn alles gut läuft und wir ein bisschen Glück haben, ist alles möglich. Ich kann hier Extended Lope machen, ich kann Extended Trap machen, ich kann die schnell drehen, ich kann die anhalten, ich kann die wechseln. Ich wusste, das würde immer funktionieren, die würde mich nie hängen lassen, die würde nie im Extended Trap angaloppieren oder so. Und das ist jetzt endlich dieses 100-prozentige Verlasswert auf Turnieren, wobei die keine Maschine in dem Sinne war, sondern ich wusste einfach genau, 
wie sie ist, wie sie reagiert, wo sie meine Hilfe braucht. Und deshalb waren wir ein gutes Team. Ich glaube, weder ich wäre ohne sie so erfolgreich gewesen. Ich glaube aber auch, dass sie ohne mich vielleicht nicht so erfolgreich gewesen wäre. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Das können wir nicht belegen. Aber ich glaube, dass wir einfach das Glück hatten, zusammenzufinden. Und als du uns damals dann vielleicht das erste Mal gesehen hast, ich meine, es gab Zeiten, es gab Jahre, da ist sie auf jedem Turnier auf jeder Europameisterschaft, dann mit der German Open, dann mit der Kuh, ist auf jedem Turnier, hat die ihre komplette Palette verlässlich abgespult. Und das ist eigentlich unglaublich. Also das ist, da hätte man mich jedes Mal pieksen können, weil das ist niemals das, was man erwarten kann. Das konnte ich nicht erwarten, das kann ich auch in Zukunft nie wieder erwarten. Und es kann sein, dass ich es auch nie wieder so haben werde, weil das so einmalig war, letztendlich. Ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast, dass du ohne sie vielleicht nicht das gewesen wärst, was du jetzt bist und andersrum genauso. Denn ich denke, es gibt schon einige Pferde, die also zwischen Genie und Wahnsinn, sage ich jetzt mal, so ein bisschen wandeln. Also Wahnsinn jetzt ein bisschen positiv besetzt, als es vielleicht ja. klingt. Und wenn die an den richtigen Menschen geraten, dann ist alles möglich. Und wenn sie es nicht tun, dann sind es vielleicht oft Pferde, die auch als schwierig gelten oder die halt dann doch irgendwie auch in der Versenkung verschwinden. Und es mhm. ist echt wahnsinnig schön, dass es das bei euch geklappt hat. Und Ihr habt so viel erreicht. Ich kann das hier gar nicht alles sagen, weil ich meine, dann sitzen wir hier, glaube ich, drei oder vier Stunden. Das dauert dann sehr, sehr lange. Aber ich habe immer vor meinem inneren Auge so ein Bild. Das hast du vor Jahren, glaube ich, mal auf Facebook gepostet. Da sitzt du auf einer Treppe mit ganz vielen Trophies und Schleifen und Pokalen. Und es ist einfach so, so, so viel. Aber du hast gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es auch mehr um das Gefühl geht bei dem Ganzen. Und mich würde echt interessieren, gibt es für dich so... Erfolgserlebnisse, einzelne Erfolge, die doch nochmal herausstechen aus dieser Masse? Oder ist es vielleicht tatsächlich wirklich diese Masse an Erfolgen, die darauf beruhen, dass dieses Pferd immer so toll ihren Job gemacht hat? Da sagst du genau das Richtige. Ich glaube, da muss ich einen kurzen Mini-Exkurs machen, weil du ja das Thema Erfolge angesprochen hast. Und man kann ja Erfolge messen in Preisen in Goldmedaillen und so weiter, aber es gibt natürlich auch ganz andere Erfolge, ne? sowas wie mein Pferd hat Angst, über eine Brücke zu gehen und geht jetzt über die Brücke und war verlässlich. Also das sind ja zwei ganz verschiedene Sachen. Ich weiß, du meinst die generellen turnierlichen Erfolge und da habe ich auch letztens darüber nachgedacht, wie ich überhaupt zum Thema Turniere stehe, weil es eben so ein großer Zeit- und Kostenfaktor auch ist. Und da ist mir jetzt retrospektiv wirklich klar geworden, dass ich ähm, diese Turnierreiterei nie gemacht habe im Sinne von, ich möchte jetzt diese und jene Platzierung erreichen. Also es ist immer schön zu gewinnen, natürlich, das ist es nach wie vor. Aber ich habe das nicht gemacht, um eine Goldmedaille zu bekommen oder noch eine Goldmedaille zu bekommen. Auch die zu bekommen, damit man mich nicht falsch versteht, ist super toll. Das ist eine große Ehre. Das ist was, was man nie vergisst und was einen für immer begleitet. Aber warum ich Turniere reite, ist letztendlich, weil dass für mich als Amateur, der ja nicht jeden Tag mit Pferden zu tun hat, weil ich einfach arbeiten muss <lacht> und meine Arbeit nichts mit Pferden zu tun hat, ist für mich die Turnierreiterei wie ein Urlaub, wo ich mit meinem Pferd sein kann, wo ich zusammen sein kann, wo ich endlich mal Zeit mit den Pferden verbringen kann. Und manche würden dann mit dem Pferd in den Schwarzwald fahren oder ans Meer und ich mache halt nicht das, sondern ich reite gerne Pattern, ich übe gerne Sachen, deshalb fahre ich aufs Turnier und habe dann da Spaß. Und was ich, mein Ziel, also warum ich das alles mache, mein Kick quasi, sind die einzelnen Ritte. 
also die Zeit, die man sich vorbereitet, die man mit dem Pferd zusammen sein kann auf dem Turnier, was ich eben hier zu Hause nicht immer sein kann. Und dass man dann die Gelegenheit hat, viel zu reiten, viel zu machen mit dem Pferd, viel zu schauen. Und das Allercoolste für mich ist, wenn man, sagen wir mal, eine, eine Pattern reiten kann, wenn man eine tolle Western Riding geritten ist, so eine tolle Horsemanship, bei welchem Turnier auch immer, wenn das gut geklappt hat. Das gibt mir viel mehr vom Gefühl her als Mensch und als Pferdemensch, auch mit meinem Pferd zusammen, als jede einzelne blaue Schleife. Und das klingt jetzt so, ja, sie hat so viele blaue Schleifen, da muss ihr das ja nicht mehr so wichtig sein. Aber so meine ich das gar nicht. Sondern wir haben keinen dieser Erfolge jemals gefeiert. Also wir haben nicht irgendwie den Sekt aufgemacht und sonst was, sondern für mich ging es um den tollen Ritt, den wir hatten. Und wenn wir den gemeistert hatten, das war ein super Gefühl. Natürlich bin ich auch aufgeregt in der Siegerehrung dann und frage mich, wie das jetzt, wie gesagt, beim Richter angekommen ist und freue mich auch total über irgendwie einen ersten Platz oder wenn man einen super Ritt hatte, aber die anderen waren halt einfach besser, dann freue ich mich auch über einen anderen Platz. Aber letztendlich, was ich sagen will, ist damit, dass es mir um dieses Gefühl geht, eines tollen Rittes, der darauf basiert, dass man Jahre mit seinem Pferd gemeinsam geübt hat und dass man ein Team geworden ist, sich gut kennt. Und das, ich meine, das ist ein Riesenglück und es ist fast auch wieder utopisch, dass so viel Glück zusammenkommt, dass man es schafft, über all die Jahre zusammen zu bleiben und dann auch noch in Sachen Gesundheit, Zeit, Geld, was auch immer, auf dem Turnier zusammen auftaucht und dann da auch noch einen guten Ritt hat und das abrufen kann, was man über Jahre zu Hause geübt hat. Das finde ich viel geiler als jeden Pokal, den ich mir hier in den Schrank stellen kann und der dann äh, verstaubt letztendlich. Also ich, ich hoffe, dass du verstehst, was ich meine damit. Wie gesagt, jeder Pokal ist toll, aber Turnierreiten ist für mich einfach das Zusammensein mit dem Pferd und gemeinsame Erfahrungen, Erlebnisse gewinnen und durchleben. So, und dann hast du gefragt, ob ich da ganz besondere Erfahrungen mhm. im Kopf hatte. Ach, jetzt habe ich aber doch eine längere Exkursion gemacht, das tut mir leid. Nein, das muss ähm, dir gar nicht leid tun. <lacht> Ich hoffe, es ist spannend für dich und die Zuhörer. Absolut, absolut. Da fallen mir auf jeden Fall besondere Momente ein. Ich gehe mal antichronologisch zurück, also quasi mit der jüngsten Zeit. Ich hatte das Glück, dass ich letztes Jahr nach vielen Jahren nochmal auf der Kuh äh, reiten konnte, also auf der Deutschen Meisterschaft der Quarter Horses in Aachen und hatte zwei Nachwuchspferde dabei und bin ein Nachwuchspferd geritten, das ganz spät gestartet wurde. Da sprechen wir später Sicherheit auch nochmal drüber. Auf jeden Fall bin ich ähm, meine wenig ausgebildete, aber gar nicht mehr so junge Stute geritten und die hat ihre zweite Equitation ihres Lebens mit mir gemacht. Also ein Pferd, was fast keine Kilometer hat, wo es mehr oder weniger Glücksspiel ist, ob die richtig angaloppiert oder nicht, die man ein bisschen lenken kann. Für eine Hunter reicht es und für die Equitation ist einfach eigentlich viel zu viel verlangt. Und weil aber in Aachen die tolle Arena ist, wenn man da viel Platz hat ne, und weil es letztendlich auch egal ist, wenn man startet, wenn man Bock hat mitzureiten, dann ist ja egal, ob das gut klappt. Das kommt ja alles mit der Zeit meistens dann. Und ich bin die erste Equitation geritten mit diesem Pferd letztes Jahr auf der EM in Kreut. Also da ging es direkt los mit Pylone links, angaloppieren aus dem Stand, Außengalopp. Und ich konnte noch nicht mal aus so einem Schritt angaloppieren. Deshalb bin ich direkt mit dem Penalty 5 gestartet, aber das Pferd hat das super gemacht, den Rest. Also ich habe irgendwie fünf Meter gebraucht, bis ich im Galopp war, aber es war der richtige Galopp und es wurde immer besser durch die ganze Pattern. Hat natürlich und zu Recht nicht fürs Finale gereicht. Als ich dann zwei, drei Monate später in Aachen gestartet bin, mit ihr war sie weiter schon, weil wir ja weiter geritten sind in der Zwischenzeit. 
Aber wir hatten zum Beispiel im Vorlauf von der Hans Equitation Amateur eine kurze Strecke Kreuzgalopp, weil sie einfach ein junges Pferd ist, der fehlt die Kraft noch. Und es hat alles gut geklappt. Und dann dachte ich, ja, super, Kreuzgalopp, weißt du, das passiert mir aber draußen auch. Also es ist jetzt nicht so draußen auf dem Abreiteplatz, meine ich damit. Also es war jetzt kein Novum, sondern das, das passiert halt ab und zu mal. Und der Rest hat aber super geklappt. Also ich konnte die durchparieren, neu angaloppieren, hat natürlich wieder Penalty 5 gehagelt. Und sie hat aber den Rest super gemacht und ich war happy, dass wir da gut durchgekommen sind und wusste, diese Kreuzgalopp-Sache, weil wir haben die Pferde ja physiotherapeutisch alle im Blick, die wird sich geben, wenn die mehr Kraft hat. Und wir sind aber letztendlich, es waren vier Richter da im Vorlauf und wir sind bei drei Richtern sogar noch platziert gewesen und waren Sechster, also Sechser, Sechser, Sechster und nicht platziert und sind damit sogar noch als Letzter oder Vorletzter ins Finale gekommen. Und das ist kein besonderer Erfolg, weil wir grüne Schleifen bekommen haben, aber diese drei grünen Schleifen haben mich super stolz gemacht, weil das Pferd so gut mitgemacht hat, mit dem wenigen Können und der wenigen Erfahrung, die sie einfach hat. Und da war ich, also ich weiß eben noch, wie sich das angefühlt hat, in der Siegerehrung zu warten und habe ja natürlich nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt aufgerufen werde. Und trotzdem waren wir noch dabei, weil der Rest einfach so gut war. Und das ist eine sehr schöne Erinnerung und letztendlich durften wir dann im Finale auch noch mitreiten. Und da, das war die dritte Equitation-Pattern ever für sie und die erste ohne Penalty 5. Und dann sind wir Zweiter geworden. Und das war wirklich, also ich meine aber, dass mir die, diese grüne Schleife fast mehr bedeutet hat, weil die den Weg ja zu der Silbermedaille irgendwie geebnet hat. Das habe ich sehr, sehr präsent in Erinnerung wirklich. Ach so, genau. Und auch letztes Jahr mit auch mit dieser Stute war ich ja, wie gesagt, das erste Turnier ever für sie war auf der EM. Einfach, weil man konnte letztes Jahr nicht so gut in Urlaub fahren. Und dann dachte ich, fahre ich einfach mit, hat die Linda gesagt. Komm doch einfach mit zur EM. Machen wir uns eine schöne Woche da. Erstes Turnier für dieses Pferd. Und äh, wir sind nicht in die Reitklassen-Finals gekommen, aus sehr verständlichen Gründen. Aber sie hat sich sehr gut benommen, wirklich. Wir sind aber ins Finale in der Showmanship gekommen. Und das Showmanship-Finale auf der M-Amateur letztes Jahr war unsere vierte Showmanship-Pattern, die wir jemals gemacht haben. Und die war so gut, die hat so gut mitgemacht. Weil wenn man auf der EM-Showmanship startet, da muss wirklich, also da weht ein anderer Wind als auf, auch auf anderen Turnieren in Kreuz, also auf normalen, in Anführungszeichen, Turnieren. Da muss man wirklich einen raushauen, sonst kommt man da nicht ganz nach vorne. Und dieses Glück hat man einfach nicht immer. Und schon gar nicht, wenn das Pferd das viermal gemacht hat auf dem Turnier. Und ich habe das geübt mit der und die hat super mitgemacht. Das war eine harte Pattern, da wurde alles abgefragt und die hat super durchgehalten. Die hat sich überhaupt keinen einzigen Patzer erlaubt, hat super gemacht. Und wir waren letztendlich bei drei Richtern, wir waren Zweiter, Zweiter, Siebter, sind deshalb Vierter geworden. Und diese weiße Schleife letztendlich, das hat mich unheimlich berührt. Also da hätte ich mehr heulen können als bei den ganzen anderen, einfach weil dieses Pferd, diese Stute, die Amy, alles gegeben hat in dem Moment. Die hat nicht nach links und rechts geguckt, die hatte keine Angst, weil manche Pferde gucken ja nicht nach links und nach rechts, weil sie eben Angst haben, vom, vom Reiter vielleicht auch, sondern die hat mir vertraut, die hat das mitgemacht, die kannte das alles nicht, die hat alles gegeben. Und das werde ich nie vergessen, das ist ein vierter Platz, der krasser war als manche andere Medaille, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Jetzt musst du Amy, glaube ich, doch fast mal vorstellen, wenn du jetzt schon so viel von ihr erzählt hast. 
Das stimmt. Bevor ich aber dann gleich auch noch kurz eine Erinnerung an die Gentle geben muss, weil die ja wirklich, ja, für Freude über ein ganzes Jahrzehnt bei uns, bei meiner Familie gesorgt hat. Die Amy heißt Amazingly Gentle und das ist das eine Fohlen, was die Gentle bekommen hat. Also wir haben die Gentle mhm. 2013 von Investing Wisely decken lassen und die Amy ist an Karfreitag damals 2014 geboren worden. Und zwar auch von der Gentle, also kein Embryotransfer, sondern die Gentle hat sie selber ausgetragen und hat deshalb auch als Zuchtstute in der Herde gelebt in dem einen Jahr mit, mit der Amy dann zusammen. Und die ist quasi in Nümbrecht im Trainingsstall Leckebusch geboren, hat dann da das ganz normale Jungpferdeaufwachsprogramm mitgemacht, im Sinne von hat da in der Herde im Offenstall gelebt, bis sie drei war. Und dann haben wir die dreijährig, hat die Linda die angeritten. Dann reiten wir die drei, vier Monate und dann kommen die den ganzen Sommer nochmal raus in die Herde, bevor wir die dann zum Herbst hin oder zum Winter hin, wenn die Weiden zugemacht werden, wieder reinholen und weiterarbeiten. Und bis dahin hat das alles gut funktioniert, weil letztendlich war sie natürlich die Hoffnung für mich als mein nächstes Reitpferd einfach, dass äh, sie die Gentle beerben kann, wenn Gentle mal in den Ruhestand gehen darf, in den Wohlverdienten. Und wir haben die dann vierjährig quasi, sind wir die weitergeritten und die hatte, erstmal ist sie sehr viel gewachsen, die ist auch sehr lang, also so lulatschige Pferde brauchen einfach länger als so ein kleines knackiges Pferd, das ist einfach so, in Sachen Entwicklung und Körperverständnis auch, Körpergefühl. Und die Amy hat sich aber letztendlich vierjährig verletzt. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, wobei, die hat sich auf der Weide verletzt und die hat auch nicht auf drei Beinen gestanden oder so, sondern die hat sich verletzt am Knie und das hat unheimlich lange gedauert. Wir haben das angucken lassen, wir haben ihr Zeit gegeben, also sie ist quasi dreijährig angeritten und dann auf die Wiese und auch nie wieder zurückgekommen, weil wir gewartet haben. Und dann haben wir das 2019 nochmal probiert, zu gucken, ob wir sie belasten können. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dann haben wir sie auch operieren lassen 2019, um wenigstens es versucht zu haben und die Prognose war nicht gut danach. Also schon so gut, dass man sagt, die hat keine Schmerzen, die kann jetzt ihr junges restliches Leben, was ja noch sehr lange dauert hoffentlich, auf der Wiese leben und der geht's gut. Aber die Ärzte haben uns wirklich gesagt, die wird kein Reitpferd. Und das war natürlich schlimm für uns. Also ich meine, nicht in dem Sinne, weil das arme Pferd, die hat ja was. Ich habe ja nichts gehabt, aber ich hatte natürlich große Hoffnung in dieses Pferd, bei uns geboren damals. Ich weiß auch genau, ich brauche normalerweise 45 Minuten, 50 Minuten, bis ich in Nümbrecht bin bei der Linda im Stall. Und als sie angerufen haben an dem Karlfreitagabends, dass äh, jetzt wahrscheinlich, dass es jetzt losgeht, habe ich 28 Minuten gebraucht. <lacht> Uiuiui. <ich> da war. <lacht> ja, man muss nur wissen, wo die Blitzer sind. <lacht> und dann haben wir das noch mitbekommen auch. Und äh, also das, ist das erste Pferd, was ich von Geburt an kenne quasi. Und das war natürlich super schade, dass wir so nicht gemeinsam irgendwie Erlebnisse machen können. Und 2019 haben wir die dann quasi nach der OP wieder auf die Wiese gestellt und die war letztendlich abgeschrieben. Im Sinne von, ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich sie haben behalten lassen, weil viele Stuten mit guter Abstammung ja auch sicherlich direkt in die Zucht gehen. Und ich bin aber kein Züchter und ich habe genug Pferde und deshalb hatte ich Glück, dass ich sie einfach so behalten durfte und wir sie einfach so auf die Wiese gestellt haben und es ihr da auch gut ging. Und ich habe sie aber dann immer mal wieder besucht natürlich und dachte immer, ach, die sieht so schön aus. Die sieht einfach so toll aus und die sieht so aus wie die Gentle. Und die ist auch irgendwie so brav. 
Und ja, ich habe dann mal einfach angefangen, ein bisschen Bodenarbeit mit ihr zu machen und wollte gucken, im Sinne von, ob die hält, also ob das Knie hält, ob man sie ein bisschen belasten kann und einfach, so, um sie ein bisschen mehr zu handeln, weil die natürlich einfach kaum gehandelt war. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte man sagen können, ja, dann wird die jetzt halt Freizeitpferd, die satteln mal und dann gehen wir mit der Schritt im Gelände ausreiten. Wenn ein Pferd, was kaum angeritten ist, ist das alles, also da muss man schon sehr viel Glück haben, damit das gut funktioniert. Und dann hat die sich nochmal verletzt, nicht am Knie, sondern, ja, Stuten. Frag mich nicht, was passiert ist, aber die ist irgendwie in den Zaun gehüpft und da haben wir dann nochmal dran rumgedoktert. Und dann habe ich danach aber gesagt, sie war vorher in Ordnung und diese Zaunaktion hat sie nicht nachhaltig geschädigt. Das war alles nur oberflächlich. Und ähm, Linda, wenn du das auch so siehst, bitte lass mich sie im März 21 wieder ins Training geben. Und meinte, ja, wir versuchen das einfach nochmal. Und deshalb ist die Amy seit letztem Jahr März wieder im Training. Quasi ein Pferd, das mehr oder weniger roh ist. Also nur gesattelt, Schritt, Trab, Galopp im Gelände und in der Halle geritten damals. Und äh, seitdem reiten wir die. Und auch jetzt muss ich wieder auf Holz klopfen, weil ich jeden, immer, wenn ich, wenn ich reiten wollte oder wenn wir was mit ihr machen wollten, ging das. Also seitdem hält sie durch, das Knie hält durch und sie gewinnt an Kraft, sie macht super gut mit. Sie ist natürlich ein achtjähriges Pferd dieses Jahr, was eigentlich vier ist vom Status her, aber es macht unheimlich viel Freude mit ihr und äh, jeder Ritt ist jetzt endlich einer mehr, als man uns versprochen oder prognostiziert hätte. Das heißt, es ist ein Riesenglück und ich kann auch das gar nicht so richtig fassen, dass ich wirklich noch dazu komme, dieses Pferd zu reiten oder mit diesem Pferd was zu machen, egal was. Das muss auch kein Turnier sein. Einfach, dass ich mit diesem Pferd überhaupt was machen kann. Das ist unheimlich super. Das finde ich ganz toll. Das freut mich jedes Mal, wenn ich da bin. <lacht> auch wenn sie manchmal ein bisschen schreckhaft ist, <lacht> wie ein junges Pferd das halt ist. Ja. Da freue ich mich in dem Moment dann gerade nicht. Aber danach freue ich mich wieder. Wenn wir uns wieder beruhigt haben, dann ist die Freude wieder groß. <lacht> Ja, ich kann das gut verstehen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund versteht man auch noch mal besser, was du davor gesagt hast. Weil, also natürlich ist so ein vierter Platz auch so toll, gerade auf einer EM und ein sechster Platz in Aachen, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn man so lange schon mit einem Pferd, was auch ja zusammen durchmacht, auch wenn man selber die Schmerzen nicht hat, aber man begleitet das Pferd und man leidet ja trotzdem auch mit. Und dann ist es natürlich wahnsinnig schön, wie du es gerade beschrieben hast, zu sehen, dass eben, doch noch was Positives kommt und ja, jeder Ritt ist dann einfach wirklich was total Besonderes und das ist, glaube ich, was, was man für die Geschichte auch irgendwie wissen muss. Das stimmt, ja, genau. Weil ich denke, viele Menschen oder manche Menschen haben sich mit Sicherheit gefragt, wo ist denn dieses genau. Pferd jetzt? Weil es war ja bekannt, dass wir gezüchtet haben und äh, sie ist ja einfach nie auf der Bildfläche aufgetaucht und ja, aber jetzt... Kommt, sie, sie bekommt doch noch ihren Einsatz und ich glaube, es macht ihr auch Freude. Also sie hat da viel von ihrer Mutter. Ja, denke ich auch. In, in guter wie in schlechter Hinsicht. <lacht> Aber dann hoffen wir doch mal, dass es weiterhin auch so in guter Hinsicht bleibt. Und vielleicht können wir jetzt tatsächlich noch mal kurz auf deine schönsten Erfolge mit Gentle zurückkommen, weil das wolltest du ja auch noch kurz erzählen. Ja, auch super gerne, weil alleine mich daran zurückzuerinnern, da muss ich wirklich... Ach, sagen, wie dankbar ich überhaupt bin, mhm. dass ich das alles erleben durfte mit ihr. Und ich muss dann wirklich immer aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen. Weil natürlich, Gentle geht's gut, Gentle lebt, alles ist easy. Aber ich weiß halt, dass das, was wir damals hatten, vorbei ist. Mhm. Und ähm, trotzdem haben wir ja unsere Beziehung noch nur das Gefühl, 
mit einem Pferd, was so gut ist, so verlässlich, so top ausgebildet. Ich meine, ich reite ja jetzt seit ein paar Jahren Pferde, die ganz am Anfang sind. Das ist einfach was anderes. Und äh, so ein Pferd zu reiten, das macht so viel Spaß wirklich. Das gibt einem so viel. Und man weiß, es wird nicht für immer so weitergehen, weil das kann es ja nicht. Es ist ja kein Auto, was immer weiter funktioniert, sondern es ist ein Pferd und das hat irgendwann den Zenit überschritten und dann ist es Zeit, langsam zurückzugehen und es zurückzufahren. Und ich wusste das immer, aber wenn man in dem Moment selbst ist, kann man nicht an die Zukunft denken und ich vermisse das sehr. Also ich vermisse es wirklich sehr. Sie fehlt mir unheimlich, auch wenn ich sie jede Woche besuchen fahren kann. Aber unser, unser gemeinsames Erleben, das fehlt mir total. Diese Ritte, das hat mich so durch diese Jahre getragen, im Sinne von, was immer anders irgendwie blöd lief oder schlecht war im Beruf, im Studium, was weiß ich, privat. Die Gentle hat das alles über Jahre aufgefangen. Also wann immer man wusste, man macht was mit der Gentle, es wird einfach eine super Sache. Ich will es gar nicht jetzt irgendwie verklären in dem Sinne, weil auch das war viel Arbeit und das ist nicht immer alles super toll und macht Spaß, aber letztendlich hat sie mich wirklich durch dieses Jahrzehnt getragen und mir unheimlich viel gegeben und Besonders in Erinnerung geblieben ist mir zum Beispiel auch unsere letzte gemeinsame EM, die auch mehr oder weniger unser letztes Turnier war. Das war 2018, wo wir auch total spontan mit der Linda mitgefahren sind. Denn ich bin viele Jahre EWU geritten mit der Gentle. Das hatte keinen besonderen Grund, sondern einfach man kann zeittechnisch gar nicht EWU und AQHA alles immer mitnehmen. Und die EWU hatte sich halt angeboten, da für uns für ein paar Jahre vorher war ich mehr Quarter-Turniere geritten und deshalb war mein letztes Quarter-EM-Turnier 2012, bevor wir uns für ein paar Jahre zur EWU verabschiedet haben und 2018 bin ich halt einfach mitgefahren, weil sie nach einer Verletzung wieder so gut war und wir einfach sagten, ich irgendwie, ich habe noch Urlaubstage übrig, da fahre ich halt mit. Und dieses Turnier, also das sehr subjektiv ist natürlich meine Wahrnehmung, aber sie ist da am allerbesten jemals gelaufen für mich, weil wir waren ja komplette Außenseiter, denn wir sind sechs Jahre nicht gegen die anderen Starter angetreten. Im Sinne von, ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir schlechter geworden sind über die Jahre, aber wenn man die anderen nicht kennt, weiß man ja nicht, wie man sich da einzuordnen hat. Und sie war ja auch eher älter schon damals als andere Pferde. Die Trends verändern sich auch, es sind auch neue jugendliche Amateure geworden. Einfach eine ganz neue Situation. Und sie ist 2018 so gut gelaufen. Also sie war so zufrieden wirklich, weil sie ist schon ein fleißiges Pferd gewesen immer, die ich schon jeden Schritt, jetzt, das klingt immer so kontrollettihaft, aber die musste man schon wirklich immer haben. Also mit der Gentle, da muss man jeden Schritt immer gucken, ne? bist du noch da, hörst du noch zu, ist alles in Ordnung, wir reiten jetzt aber da lang und wir gucken jetzt nicht hinten in Kreuz aus der Tür raus, wo immer die Kühe sind, also solche Sachen, das hatten wir bis zum Schluss und die Ritte auf der EM 2018, die Final-Ritte, die waren so cool. Das waren so schwere Pattern zum Teil in der Horsemanship, in der Equitation. Die Western-Riding, wie sie sie einfach gelaufen ist. Also sie hat Gold in der Amateur-Horsemanship, Equitation und Western-Riding geholt. Und sie war wirklich zufrieden und super und einfach so ruhig. Sie hat einfach ihr Ding gemacht. Und äh, das war so die Krönung vieler Jahre Arbeit für mich, dass sie das so abrufen konnte und dass sie so leicht, in Anführungszeichen, zu reiten war, weil sie das nicht immer war wirklich und auch hier, dass jemand anders hätte das vielleicht nicht als leicht empfunden, aber ich kannte sie, sie kannte mich und wir haben das einfach gemacht und auch mein Horsemanship 
Horsemanship-Ritt mit ihr in dem Jahr. Also ich bin ja jahrelang keine Horsemanship geritten, ich selber nicht und mit ihr auch nicht, weil sie auch verletzt war und so weiter. Und dass sie das so rausgehauen hat, genau in dem Moment, das war super cool und bin so froh, dass es von sowas Videos gibt, dass man sich das einfach nochmal angucken kann, weil das dann auch weiterlebt und dass man das einmal gesehen hat. Das bedeutet mir wirklich super viel. Und davor, 2016, also sie war 2017 verletzt, 2015 hat sie sich auch schwer verletzt auf der Wiese. Da habe ich auch, da hätte, hätten wir alle nicht gedacht, dass wir sie überhaupt wieder antrainieren können. Haben wir dann aber hinbekommen und sie ist 2016 deshalb nur die Pleasure gelaufen. Und das war das Jahr, wo die EWU erlaubt hat, dass man Senior-Pferde einhändig im Bosal reitet. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch erlaubt ist, aber das war in dem Jahr erlaubt. Und Gentle war immer sehr niggelig, was Gebisse anging. Also die war super soft, die hat man nie anfassen können. Das heißt, man musste immer überlegen, was tut man da überhaupt rein. Und das Allercoolste für sie war, wenn da gar nichts im, im Mund sein musste, wenn man sie mit dem Bosal reitet, was natürlich für ein Senior-Pferd auf dem Turnier gar nicht mehr im Regelwerk vorgesehen ist. Und die EWU hat das aber gemacht. Jetzt nicht wegen uns, sondern jetzt das generell gemacht. Das hat sich für uns angeboten. Und damals haben wir die German Open Senior Western Pleasure im Bosal einhändig gewonnen. Und das hat super Spaß gemacht, weil ich bin kein Pleasure-Reiter. Ich reite gerne bei der EWU eine Pleasure mit, aber ich bin kein AQHA-Pleasure-Reiter. Und sie hat einfach so einen super coolen Job gemacht, weil sie so zufrieden war, weil sie ihr gebisslos war. Und die ist wirklich am durchhängenden Zügel, hat die sich da jeden Schritt reiten lassen und ist dazugehört. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also überhaupt nochmal da in der Mitte zu stehen, eine deutsche Nationalhymne zu hören auf einem Pferd, was vor einem Jahr, wo der Anruf wirklich vier Wochen vor der German Open kam, dass sie super verletzt ist und dass sie sofort in die Klinik muss, wo sie auch zwei Wochen, glaube ich, damals war. Und dass ich überhaupt wieder mit ihr da sein konnte und dass sie dann sogar nicht nur da war, sondern dass sie die Alte war und dass sie so erfolgreich war. Das äh, bedeutet mir nach wie vor sehr viel wirklich. Ich kann mich an einzelne Sequenzen aus so Ritten erinnern, zum Beispiel bei der Horsemanship auf der German Open 2013. Da kamen solche Sachen wie Extended Walk dazu. Und ich weiß noch genau, die ist super gelaufen. Und dann war das ein Übergang vom Linksgalopp in den normalen Walk. Und die hat sich sofort hingesetzt, ist aber weitergegangen in Schritten. Dann musste man in den Extended Walk gehen, um die Ecke, was ja dazu einlädt, loszurollen in den Trab, in den Galopp, was auch immer, wenn die Pferde nicht ganz da sind. Und die ist in den normalen Schritt gegangen, dann habe ich das Bein aufgemacht und habe sie losmarschieren lassen und die ist marschiert und die ist um die Ecke und danach musste man wieder versammeln und wieder in den normalen Schritt und dann anhalten. Und das war so krass, weil das so schwierig ist. Ich meine, wir reden hier nur über Schritt. Ich weiß, dass das trivial klingt, aber es ist nicht leicht zu reiten und sie hat das einfach mega gut gemacht und das hat richtig Spaß gemacht damals auch. Oder zum Beispiel... Auf der German Open bin ich 2012 mit ihr die Senior Western Riding geritten und die haben wir gewonnen. Und ich musste dann in die Dopingkontrolle, weil das halt die ähm, ausgeloste Disziplin war, wo ein Dopingtest gemacht wird. Und musste aber gleich danach eigentlich äh, in der Mannschaftsmeisterschaft für den Rheinland-Kader auch wieder Western Riding reiten. Das heißt, ich musste direkt von der Siegerehrung meines Einzelwettbewerbs in die Dopingkontrolle. Das hat super lange gedauert, weil die Gentle natürlich keine Lust hatte, sich zu erleichtern, während da sechs Leute sie beobachten in der Box. Und dann hatten wir das irgendwann durch. Und dann habe ich nur wieder gesattelt, hier irgendwie ein Shirt angezogen, was wir im Kader bekommen haben. 
bin eine Runde in der Abreiterhalle geritten und bin dann die nächste Western Riding geritten und sie ist wieder so gut gelaufen. Und das ist so, da weiß man irgendwann gar nicht mehr, wie man diesem Pferd danken kann, dass sie es einfach wieder und wieder so schafft. Und unser erster Erfolg war 2008 auf der Q8 in der Amateur-Equitation, die wir gewonnen haben. Und das war die einzige Klasse, die ich auf Amateur-Level geritten bin, einfach nur, um mal mitzumachen, weil ich ja eigentlich Novice-Amateur war. Und das war damals das, noch nach dem ähm, Schema Circuit Champion. Also es gab keinen Vorlauf, kein Finale, sondern man ist zweimal geritten, vier Shows, jeweils zwei Richter quasi. Und da waren natürlich die Größen, die es immer gab, auch dabei. Und wir haben irgendwie einen guten Job gemacht und das hat funktioniert. Und das war auch Gentles erstes Jahr als Patternpferd. Und die Goldmedaille, das, das war so, so unerwartet. Ich will nicht sagen, dass ich alle Erfolge später erwarten konnte oder erwartet habe, aber so aus dem Nichts mit für eine gute Leistung auch noch mit einer Goldmedaille belohnt zu werden, das war wirklich super krass. Also das, das war so der Anfang und gerade die Anfänge sollte man, glaube ich, ganz, ganz besonders gut in Erinnerung behalten. Und um das jetzt noch abzuschließen, das Thema, ich glaube, wir haben es noch nie so gefeiert, wie damals, als ich als Jugendliche bei der EWU mit der Ishta einen Trail gegangen bin und sie über die Brücke gegangen ist, weil ich, wie gesagt, immer Angst vor solchen Sachen hatte. Es ist noch nie so gefeiert worden, dass ich durch irgendeine Klasse durchgekommen bin mit einem Pferd. Und das, das werde ich auch nie vergessen, weil das ist es letztendlich, ich meine, das ist das Bodenständige, da muss man immer wieder hin zurück, weil das sind die Sachen, die ja das Ganze ausmachen, wenn sowas funktioniert. Das weiß ich noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen, dabei ist es 18 Jahre her oder so. Das sind so diese kleinen Dinge, die aber eigentlich in dem Moment dann auch ganz, ganz groß sind. Ich fand das ja. spannend, was du vorhin gesagt hast über die EM 2018, dass du das Gefühl hattest, ihr kamt daher und ihr wart die Außenseiter. Da sieht man mal, wie Eigen- und Fremdwahrnehmung doch auseinandergehen. Weil für mich war das eher so, okay, Sophie Schonauer ist zurück. Und das ja. war aber auch so ein bisschen ein Gefühl, dass ich mir dachte, okay, vielleicht ist das jetzt auch schon so die, ja, Abschiedstour klingt blöd, aber vielleicht ist das jetzt so der letzte große Auftritt. Und ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über die Karriere gesprochen, aber was macht Gentle denn jetzt aktuell? Die Gentle lebt im Offenstall und ist in der Tat ein Rentnerpferd und ja, verbringt da ihr Leben, indem sie die Ischter drangsaliert. <lacht> also die leben zusammen in einem Offenstall, der auf, genau auf der Mitte ist zwischen äh, Nümbrecht und Bonn. Das heißt, wenn ich nach Nümbrecht fahre, kann ich in der Tat einmal rechts abbiegen und habe dann das große Glück, dass ich einfach da mal guten Tag sagen gehen kann. Und äh, also die haben sich schon immer gut verstanden, die beiden. Wie gesagt, die Gentle wird jetzt 19 dieses Jahr. Die Insta wird 29. Ja, ist krass, wie die Zeit vergeht, mhm. oder? Und die haben da zu zweit einen Offenstall, der auch ähm, eben ist, im Sinne von, wir sind ja hier direkt am Bergischen Land und es ist gar nicht so leicht, eine gerade Wiese zu finden. Das wäre jetzt nicht unbedingt nötig, aber mhm. für so ein Pferd, was 29 ist, da würde ich ungern, dass das in den Zaun rollt. Oder die Gentle, die ja aus Gründen in Rente gegangen ist. Die, mental war die noch fit, aber wenn die kleinen Wehwehchen hier und da nach so vielen Jahren Reiterei natürlich dann kommen, da haben wir dann einfach 2018, als sie sich auf der German Open, da hat sie leicht gelahmt. Also nicht schlimm, aber es war natürlich klar, dass wir sofort nach Hause fahren. Und äh, danach haben wir es dann 
auslaufen lassen quasi. Sie war zwar erst 15, aber wir haben gemerkt, dass es sich nicht mehr richtig angefühlt hat. Also wie gesagt, ich glaube, sie hätte gerne weitergemacht, weil ihr Turniere, so wie ich das beurteilen kann, nichts ausgemacht haben. Also es war nichts Schlimmes für sie, nichts Stressiges, was sie da aus ihrem Pferdeleben rausgerissen hat. Aber es war körperlich einfach genug. Wir wollten ja auch, dass sie noch viele Jahre weiterlebt. Ne? Nicht, dass wir quasi alles rausholen und dann ist Ende für immer. Sondern wir wollten, dass sie ja noch ein so gut es geht gesundes Rentnerleben verbringen kann. Und wir haben das super, super große Glück, diesen Offenstall gefunden zu haben. Der gehört zu einer richtigen Western-Freizeitreitanlage. Das heißt, es ist kein kleiner privater Offenstall, sondern wir sind da Pensionsnehmer. Und die stehen da und haben ihren eigenen Offenstall, der groß genug ist. Die haben ihr Futter da. Die haben einen großen, befestigten Paddock, auch für den Winter. Und die haben da direkt die Weide dran, die man auch äh, teilen kann, sodass man ein bisschen äh, mal Gras züchten kann und so weiter. Ebenerdig, wie gesagt. Und die Weide ist das ganze Jahr über auf. Das ist ja nicht überall in Deutschland erlaubt. Und dort ist es aber erlaubt. Und wir haben quasi es geschafft, beide Pferde, die ja kein Tagesprogramm mehr haben, also die sind ja einfach nur noch, die können fressen, die können schlafen, die können rumlaufen, aber die werden ja nicht mehr bewegt im Sinne von, dass die geritten werden. Da war es halt wichtig, dass die eine Unterkunft haben, wo die sich so viel bewegen können, wie sie wollen, weil sie eben nicht mehr von uns bewegt werden. Und eine Box oder selbst eine Paddockbox kommen da ja eigentlich nicht in Frage, weil die Pferde bewegen sich ja einfach nicht. Die stehen dann da und fressen und machen halt den ganzen Tag nichts anderes. Und hier sehen wir jeden Tag, dass auch ganz hinten in der Ecke von der Wiese auf der anderen Seite vom Stall immer noch Äpfel sind. Im Sinne von, die gehen wirklich jeden Tag über die ganze Wiese und es ist auch eine große Wiese und streifen da rum und sind die immer super dreckig und wälzen sich und es war zum Beispiel auch ein großer Prozess, dass wir die Gentle Barhof bekommen, weil die hatte ihr Leben lang schwierige Hufe. Also es war keine leichte Aufgabe, die die Hufschmiede da hatten. Und deshalb war es ein schwieriges und langwieriges Unterfangen, sie auf Barhof umzustellen, was ja allen Sinn der Welt macht, wenn sie ja nicht mehr dauernd geritten wird und nicht mehr viel im Asphalt läuft und so weiter. Und das haben wir aber hinbekommen und die läuft, also die kann man quasi jetzt reiten, die ist lahmfrei und steht mit der Ischter da auf der Wiese und frisst und ist ziemlich dick, würde ich sagen. Also sie ist so kugelig geworden, aber ist natürlich jetzt auch das Alter so ein bisschen und ähm, ja, sieht sehr glücklich aus. Also sieht auch vom Fell her gut aus und ich glaube, dass sie angekommen ist da. Ich glaube, dass sie auch dieses Leben schätzen lernt jetzt, ja. Genau, das ist auf jeden Fall sehr, Gente. sehr schön und sehr <lacht> ja. verdient natürlich auch. Jetzt haben wir über Ishta gesprochen, über Gentle, über Amy, aber vorhin hast du gesagt, es sind vier. Wer ist Nummer vier? Genau, da gibt es noch den vierten im Bunde, <lacht> letztendlich. Und zwar ist das der Muffin, der heißt auf dem Papier Mystify. Und zwar ist das ein Wallach, der mittlerweile vier ist und den habe ich zweijährig 2020 gekauft, weil... Es gab einfach so eine Übergangsphase, wo ich einfach kein Pferd hatte, mit dem man was machen kann. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal Turniere gehen, sondern ich konnte einfach gar nichts machen. Und das soll jetzt gar nicht wie so ein Luxusproblem klingen, weil es ist ja auch mal in Ordnung, wenn man nichts machen kann. Das gehört auch dazu. Aber weil der Plan mit dem Übergang zu Amy eben schiefgegangen war, wo keiner was für konnte, also es war nicht absehbar, dass ja, sie irgendwie mal zum Einsatz kommt, ähm, Gentle war in Rente, die Ishtar hätte mir einen Vogel gezeigt, wenn ich sie wieder 
von der Weide gezerrt hätte zum Reiten, um was mit ihr zu üben. Und deshalb habe ich mit der Linda überlegt, wie ich jetzt einfach weiter vorgehen soll, wenn ich ja zukünftig dann doch irgendwann wieder ins Turniergeschehen oder ins Reitgeschehen generell wieder einsteigen will. Und dann haben wir uns umgeguckt oder sie hat sich umgeguckt und gesucht habe ich natürlich, also man sucht ja dann eigentlich eine neue Gentle, was unmöglich ist, selbst wenn es sie gäbe, sie wäre nicht zum Verkauf. Und äh, also ich habe eine Stute gesucht, weil ich Stuten gerne mag. Die sind zwar manchmal schwieriger, aber ich bin es ja gewohnt und komme deshalb gut damit zurecht, würde ich sagen. Ähm, also eine Stute, die irgendwie geritten ist, aber noch nicht so lange, damit sie nicht so versaut ist, in Anführungszeichen, also dass, dass da noch nicht so viel passiert sein kann, dass die Ausbildung irgendwie ordentlich gemacht wurde. Und äh, gesund natürlich und schön und am besten noch eine tolle Farbe und nach all diesen Sachen haben wir gesucht und bezahlbar natürlich auch. Und das ist ja das, was jeder sucht in unserer Szene letztendlich. Und es gab es halt nicht. Und dann hat die Linda mir ein Video von einem zweijährigen Wallach geschickt, von Familie Hase, die hier im Westerwald ihren kleinen Zuchtbetrieb haben. Und ja, es war ein Wallach, das ist nicht das, was ich wollte. Aber man guckt sich ja erstmal das Pferd an sich an, bevor man da über solche Sachen stolpert. Und ich fand das Video an der Longe einfach so beeindruckend. Also er hat mir einfach gefallen, auf dem, sogar auf dem kleinen Handybildschirm, dass wir gesagt haben, ja, wir können ja wenigstens mal hinfahren und ihn uns angucken, auch wenn er nicht das ist, was wir eigentlich suchen. Und das haben wir aber auch nur gemacht, weil er hier in der Nähe war. Also ich, wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der durch die Welt jettet, um Pferde anzugucken. Das ist für mich unverhältnismäßig. Also ich will das nicht... Das, nicht über andere urteilen, die das tun. Das ist super, wenn man das kann, aber bei mir gehört das halt einfach nicht dazu. Und deshalb sind wir in den Westerwald gefahren und haben den Muffin angeguckt und Linda und ich haben die ganze Hinfahrt gesagt, ja, äh, wir müssen halt auch mal Pferde angucken und der ist halt bestimmt nicht das Richtige, wir machen das jetzt ein, einfach. Also wir haben die ganze Hinfahrt quasi darüber philosophiert, warum ich ein anderes Pferd brauche. Und dann waren wir vor Ort und Familie Hase ist einfach, das sind super nette Leute. Da weiß man generell schon, dass die einfach ordentlich mit den Pferden umgehen, dass die Pferde es da gut haben. Die sind super sympathisch und die kenne ich auch schon so lange, weil wir eben uns hier auf den Turnieren immer wieder treffen. Und dann haben wir ihn live gesehen und er sah so süß aus und er war irgendwie so brav und er hat sich super schön bewegt und ich habe auch mal ein bisschen Showmanship-mäßig versucht, mit ihm herumzulaufen, weil das ist jetzt kein absolutes Muss, aber ich mag Showmanship als Klasse einfach super gerne. Und da wäre jetzt ein Pferd, also wenn man extra ja nach einem neuen Pferd sucht, fände ich es schade, wenn das da so gar keine Veranlagung für hat, also so gar nicht mitlaufen will oder so. Und das hat er aber auch schön gemacht, obwohl er es natürlich nicht konnte. Und dann sind wir wieder ins Auto gestiegen und waren natürlich komplett anders gestimmt und haben uns da, ja, haben in den höchsten Tönen über dieses Pferd geredet und dann haben wir ihn getüft und das hat geklappt und dann habe ich ihn gekauft. Das ist auch das erste Pferd, was ich wirklich selber gekauft habe, auch von meinem eigenen Geld. Ich meine, wenn man Student ist, verdient man einfach kein Geld und ja, das ist quasi mein erstes komplett selbstfinanziertes Pferd und er ist mittlerweile vier, das heißt, der ist ähm, zweijährig einfach zu Linda dann gekommen, hat dort auf der Wiese gelebt, in der Wallach-Gruppe und dann ist sie ihn mit mir zusammen in der Tat, äh, als er drei dann wurde, in dem Winter angeritten. Und dann ist er, wie gesagt, auch rausgekommen auf die Wiese und ist dann wieder reingekommen, als die Wiesen zugemacht wurden. Wobei, das stimmt gar nicht. Er ist ein bisschen früher reingekommen, weil wir haben ihn ja letztes Jahr mitgenommen. 
gemacht. Er war ja in Aachen, stimmt. Genau, genau. wir haben den ähm, von, äh, vom Boden aus in Aachen auch gezeigt. Also ich hatte den, genau, wir hatten den ähm, auch in, auf der EM mit. Einfach, also wir haben den zwei Wochen vor der EM von der Wiese geholt. Dann habe ich mit dem Longschlein geübt. <lacht> ich bin echt kein großer Longierer. Ich habe es einfach nur gemacht, weil wenn ich ihn schon mitnehme, um ihn besser kennenzulernen. Also wir wollten ihn mitnehmen zur EM, damit ich zehn Tage Zeit habe, ihn besser kennenzulernen. Weil das habe ich ja nicht, wenn er zu Hause auf der Wiese ist, diese Gelegenheit. Das heißt, wir haben ihn mitgenommen. Ich habe dann auf dem Turnier, weil da immer der Senior Trail aufgebaut war auf dem Abreiteplatz, habe ich dann ein bisschen Trail in Hand geübt noch und bin das dann noch gestartet auch. Und dann haben wir ihn sofort nach der EM wieder rausgetan. Und dann ist er wieder kurz vor der Kuh wieder reingekommen, einfach damit ähm, ja, man ihn ein bisschen noch handeln kann. Dann habe ich wieder ein bisschen Longschlein geübt, habe ein bisschen Trail in Hand geübt, wobei ich da wirklich, also dieses ganze Aufbauen, ne, das ist einfach nicht so mein Ding. Ich habe das mein Möglichstes gegeben. Und dann haben wir ihn mitgenommen nach Aachen. Und da hat er sich ganz toll benommen. Also der ist ganz anders als die, Stuten, die wir haben, damit meine ich nicht, dass die Stuten sich nicht toll benehmen, aber der ist wirklich da ausgestiegen und es hat ihn gar nicht interessiert. Also er kannte das auch, ich glaube, der ist geholtert worden als Jährling und den interessiert das nicht, also dem muss man nicht die Halle zeigen, man kann einfach mit dem in die Klasse reingehen, also er ist ganz anders und das ist letztendlich das, glaube ich, was das Schicksal mir jetzt gebracht hat, im Sinne von, man sagt doch, dass man immer das Pferd bekommt oder den Hund, den man braucht. Das ist nicht unbedingt das, was man wollte, aber das, was man braucht. Und der Waffen ist so anders als die Stuten, die ich hatte, dass ich glaube, dass der mich sehr aus meiner reiterlichen Komfortzone holen wird. Jetzt gar nicht im Sinne von, dass der irgendwie ganz, ganz anders ist, aber so vom Umgang her, vom, vom Temperament, vom Charakter ist der so anders und so gechillt, dass das für mich einfach eine Herausforderung ist, weil ich bin nicht gewohnt, ein gechilltes Herz zu haben in der Hinsicht. Und äh, er ist aber so und er sagt uns genau, was er möchte und was er nicht möchte. Und deshalb denke ich, dass ich mich mit ihm nochmal ganz anders reiterlich weiterentwickeln werde. Ja, also erst quasi sehr spannend. Ja, ist er. Und äh, im Moment haben wir ihn, also Linda ist ihn wieder geritten jetzt, nachdem er die Pause hatte im, hatte noch mal Pause? Er hatte nochmal kurz Pause, glaube ich. Und der ist aber nicht viel geritten, sondern einfach letztendlich als Vorbereitung auf das EWU-Jungpferdeprogramm Schritt, Trab, Galopp. Und die müssen ja noch rückwärts gehen können und Hinterhandwendung. Das klappt soweit. Und jetzt, weil er eben sehr wächst zurzeit noch, haben wir ihn jetzt wieder so ein bisschen zurückgestellt und reiten ihn gerade nicht. Das heißt, da kann ich gar nicht sagen, wann, wann sein erstes Turnier sein wird. Ob unterm Sattel oder vom Boden aus, weil auch er wird mal eine Showmanship mit mir machen müssen, auch wenn das nicht so super, super sein Favorite ist. <lacht> Aber ich denke... Wir werden da unseren Weg finden, weil irgendwie war das Schicksal, dass alles so gepasst hat. Es ist wirklich nicht leicht, ein Pferd zu finden, was irgendwie zu einem passt, wo man ein gutes Gefühl hat im Umgang, was unverbraucht ist, gesund, Talent mitbringt, vielleicht eine Farbe hat, die ein bisschen auffällig ist und auch vom Look her generell einfach so ein Hingucker ist. Also das, ist, das braucht man ja nicht, wenn man gut ist. Man, jedes Pferd kann ganz vorne mit dabei sein, aber... Wir wissen alle, der Richter ist auch nur ein Mensch und der erste Eindruck zählt. Und es macht, es macht das Leben ein bisschen leichter, wenn man einen Hingucker hat als Pferd. Und ich persönlich gucke gerne hin bei ihm. Das ist sowieso ja. das Wichtigste, glaube ich, dass man sie selbst am schönsten findet. Aber ja. ich finde es spannend, weil wenn man vier Pferde hat und du schon sagst, ja okay, die Stuten sind ein bisschen so und er ist ein bisschen anders, 
da merkt man ja dann auch so ein bisschen unterschiedliche Facetten in sich selber, die vielleicht jedes Pferd unterschiedlich anspricht. Aber würdest du sagen, dass die vier auch alle eine oder vielleicht sogar mehrere Gemeinsamkeiten haben? Gemeinsamkeiten. Sie äh, erheitern alle mein Leben. Das auf ist gut. Auf verschiedene Art und Weise, aber sie schaffen es alle. Also sie sind alle ein, ein netter Umgang. Das meine ich damit. Und sie sind natürlich auch alle talentiert. Auch die Ishta, die natürlich jetzt, wie gesagt, nicht als Turnierpferd gedacht war, hat andere Talente mitgebracht. Also alle Pferde sind gute Seelen. Das ist jedes Tier, das ist auch jedes Pferd. Ich finde sie alle sympathisch, weil ich kann nicht von mir sagen, dass ich jedes Pferd sympathisch finde. Das, da kann das Pferd dann nichts für. Aber so, dass man wirklich so eine Verbindung hat, das äh, spüre ich bei allen Vieren und das ist nicht bei jedem anderen Pferd so, auch wenn es andere tolle Pferde noch gibt. Aber das sind für mich natürlich vier sehr besondere Pferde. Das wäre ja auch komisch, wenn man bei jedem Pferd so eine Verbindung spüren würde. Das tut man ja auch nicht bei allen Menschen. Das stimmt, ja. Ja, du hast Linda jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt und ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, du hast auch bis dahin nie mit jemand anderem trainiert. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Kannst du ein bisschen deine und Lindas Beziehung beschreiben? Absolut, super gerne. Also ich habe schon vorher mit jemand anders trainiert. Das war der Uli Höschler. Das war quasi der Trainer, der mir damals mit der Ishta geholfen hat. Und bei dem habe ich viel generelle Horsemanship gelernt. Also den Umgang mit Pferden, Bodenarbeit. Ich bin alle Pferde mitgeritten, Pferde angeritten und so weiter. Ich habe mitgearbeitet. Also vom Uli habe ich menschlich und auch als Pferdemensch sehr viel gelernt. Und der ist aber so... Problempferdetrainer auch und eher auf der Schiene Raining unterwegs. Und das ist ja, wie am Anfang gesagt, jetzt nicht mein Steckenpferd. Und deshalb haben wir uns ja umorientiert. Und bei Linda bin ich in der Tat seit 2007, also seit 15 Jahren dieses Jahr. Oh, wir haben ein Jubiläum. Linda, wenn du das hörst, stell den Sekt kalt. <lacht> es gibt Dinge zu feiern. 15 Jahre wirklich. Das Wahnsinn. ist ja mein komplettes Erwachsenenleben. Ja. Ähm, sie hat die Gentle damals ausfindig gemacht, sie vermittelt und sie ist dann zu ihr gekommen und sie ist quasi seit 2007 meine Trainerin. Und ich konnte ja schon reiten, ich war ja kein Reitanfänger und habe quasi vom Uli Höschler damals und auch mit seiner Tochter Maike bin ich auch geritten, unheimlich viel Pferdewissen mitgebracht, also auch so Körpersprache, Pferde lesen, mit Pferden arbeiten, Pferde weiterbringen. Das hatte ich also alles schon. Also man lernt ja nie aus, aber ich hatte eine gute Grundlage. Das wollte ich damit sagen. Ich war kein Anfängerreiter. Und Linda hat dann, so könnte man es sagen, letztendlich den Feinschliff gemacht. Denn Linda hat mir geholfen, mich in der Allround-Szene irgendwie zurechtzufinden und hat mich, gerade weil die Gentle das ja auch verlangt hat von mir, dieses feine, sensible Reiten, hat mich in diese Richtung weiterentwickelt. Und hat mir letztendlich alle Impulse gegeben und äh, mich angeleitet für die Erfolge, die dann danach kamen, also in Sachen Turniersport. Weil das habe ich vorher ja nicht ganz so exzessiv betrieben, wie dann zusammen mit der Gentle. Und meine Beziehung zu Linda ist eine sehr gute, jetzt auch sehr lange schon, wie man sieht. Und was ich da besonders herauskristallisieren würde, was erwähnenswert ist, ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Also es ist ja oft so, der Lehrer und der Schüler, das ist kein Verhältnis auf Augenhöhe eigentlich, weil der eine 
kann halt mehr und bringt es dem anderen, dem Schüler bei. Und Linda und ich, wir begegnen uns wirklich auf Augenhöhe, also auch menschlich und auch in Sachen Respekt. Das heißt, damit will ich nicht sagen, dass ich Pferdetrainer bin oder wenn ich jetzt meinen Job morgen kündige, dass ich jetzt ein super Pferdetrainer werden würde. Das meine ich damit nicht, sondern Linda respektiert, schätzt und weiß, was ich kann als Reiter und als Pferdemensch. Und ich schätze und respektiere und bewundere das genauso auch an ihr. Und das ist eine sehr gute Basis für unsere Beziehung, dass wir so respektvoll miteinander umgehen können. Denn es ist natürlich mit so vielen Erfolgen auch schwierig im Sinne von, wo will man denn noch hin? Oder was, wie, wie kann es jetzt weitergehen? Weil es geht nicht immer höher, schneller, weiter. Und Linda ist da ein sehr guter Partner an meiner Seite. Also viele äh, Trainer und Schüler sind ja auch privat befreundet. Ich würde auch sagen, wir sind auch privat befreundet, aber nicht im klischeehaften Sinne von Linda und ich sitzen regelmäßig mittwochsabends zusammen auf der Couch, trinken Sekt und schauen Grace Anatomy und flechten uns die Haare. So ist es nicht, sondern Linda ist für mich eine wirklich persönlich enge Vertraute. Also sie ist meine Beraterin, natürlich in Sachen Pferd oder Reitsport, was ja nur ein Aspekt meines Lebens ist, aber ein sehr großer Aspekt, der ja fast meine gesamte Freizeit und mein gesamtes Geld ja auch irgendwie einnimmt. Also dieser Sport, diese Sparte an sich. Und ich kann ihr vertrauen und sie kann mir vertrauen und ich wende mich an sie und sie weiß genau, was bei mir los ist. Und sie berät mich mit ihrem Wissen und ihrem Erfahrungsschatz. Und ich weiß aber auch, dass Linda mich auch Sachen fragen würde. Und das ist diese Augenhöhe, von der ich sprach. Und die ist mir sehr wichtig, weil ich bin keiner, der sich als Reitschüler versteht, der sich jetzt äh, gerne dauernd Sachen sagen lässt, dass er mal dies und das tun soll. Wenn wir zusammen reiten und ich Unterricht quasi nehme, dann natürlich schon. So meine ich das nicht. Es ist eher so gemeint wie, ich bin sehr eigenständig. Das möchte ich auch sein. Das ist mein Anspruch an mich selbst. Ich möchte autark sein. Also ich kann jetzt mit den jungen Pferden, meine ich das nicht unbedingt so, aber ich könnte alleine aufs Turnier fahren. Ich möchte das alles von A bis Z selber können. Ich muss kein Pferd selber anreiten können, weil das ist nochmal was anderes. Aber ich möchte diesen ganzen Prozess auch selber können und selber vorantreiben können. Das heißt, weil ich das eben jetzt auch schon so lange mache, ist es ja nicht so, als wenn ich bei Linda klassischen Reitunterricht nehme, wo sie mir beibringt, wie man galoppiert. Und das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Also Linda ist quasi meine Weggefährtin seit 15 Jahren, die irgendwie für mich das ist, was ich vielleicht für Gentle war. Im Sinne von Linda hat einen sehr komplexen Job, was mich angeht, als mein Coach, als meine Trainerin, weil sie muss mir helfen, wenn ich Hilfe brauche und ich bin mir auch nicht zu so fein, um nach Hilfe zu fragen, aber sie muss quasi mir vertrauen und mich lassen und mich selber machen lassen, wenn ich mich selber ausprobieren will, weil ich schon lange und auch immer viel alleine geritten bin, also natürlich bei ihr, aber ich nehme jetzt nicht dauernd Unterricht. Wir reiten oft zusammen, also meine Pferde sind bei ihr im Beritt und wir haben dann aber nicht so eine klassische Reitstundensituation, wo sie in der Ecke steht und mich irgendwas reiten lässt, sondern sie reitet ein Berittpferd und ich reite eins meiner Pferde parallel und man reitet zusammen und sie sagt mir, was ich mal ausprobieren soll oder was ich vorbereiten soll und wir gucken dann quasi, wie es läuft, fragen das einmal ab und wenn es dann nicht läuft oder 
irgendwas zu verbessern ist, dann besprechen wir das und dann üben wir das und dann treffen wir uns in einer Woche wieder und gucken, wie es dann ist. Also sie ist auf jeden Fall meine Trainerin, ähm, aber sie muss, und das, das tut sie auch und das weiß sie, sie muss mich, mich auch selber ausprobieren lassen, weil ich, wie gesagt, einfach selber auch rumgucken möchte. Ich möchte selber alleine reiten, ich möchte gucken, wie sich das anfühlt. Ich habe ja jetzt auch schon ähm, glücklicherweise Erfahrungen sammeln dürfen über diese ganzen vergangenen Jahre und ich will das dann alles selber mal versuchen zu frickeln und natürlich sind die Pferde weiterhin auch bei ihr mit äh, in der Betreuung und wenn ich dann nicht weiterkomme oder wenn sonst was ist, dann frage ich sie das und dann besprechen wir das zusammen. Also Linda hat eine Aufgabe, um die ich sie nicht beneide, weil sie eben so komplex ist, denn sie hilft mir, das Beste aus mir und den Pferden rauszuholen, aber sie muss quasi auch mich am langen Zügel lassen, damit ich selber, weil ich das brauche, meinen eigenen Weg gehen kann. Das ist nicht mein eigener Weg ohne sie, aber das ist nicht der Weg, wo sie mich rund um die Uhr betreut. Und sie macht das wirklich äh, beeindruckend gut, weil ich weiß nicht, wie ich diese Aufgabe lösen könnte, wenn ich in, in ihren Schuhen stecken würde. Und ich glaube, dass das auch nicht immer leicht ist, gerade nach all diesen Erfolgen im Sinne von, wir haben ja nicht das Ziel, dass wir jetzt dies und dies und dies besser machen wollen, sondern wir waren ja schon mal ganz oben in Anführungszeichen und jetzt äh, versuchen wir einfach, das Beste aus den jetzigen Gegebenheiten wieder rauszuholen. Und da bin ich sehr froh, dass sie mich seit all den Jahren begleitet, dass sie mich kennt, dass sie weiß, wie sensibel ich auch bin, dass sie darauf Rücksicht nimmt, dass sie mir zuhört, dass sie meine Meinung respektiert und auch, dass ich einfach anders bin als sie zum Beispiel. Da haben wir letztens noch drüber gesprochen und drüber gelacht, weil es eigentlich verrückt ist, dass wir schon so lange so intensiv zusammenarbeiten, wo wir zwei so verschiedene Charaktere sind. Und die, die Basis davon ist aber einfach, dass wir ehrliches Interesse aneinander haben, dass wir gerne unseren Sport machen, dass wir Pferde mögen, dass wir dieselbe Vorstellung von dem Umgang mit Pferden, von der Haltung und vom Turnierreiten haben und dass wir letztendlich das, das, das Gleiche wollen und uns da sehr zu schätzen gelernt haben. Linda ist ein Coach auf ganz hohem Niveau. Da habe ich großes Glück, weil ich hätte ja auch Pech haben können, dass sie in Bayern lebt. <lacht> Dann äh, wäre das schwierig. Und sie lebt aber, also wie gesagt, ich habe äh, 50 Kilometer, die ich dahin fahre. Ich fahre zweimal, zwei, dreimal die Woche. Und ich bin unheimlich froh und dankbar, dass ich sie habe. Also das war auch Glück und Schicksal, dass wir so zusammengefunden haben. Und ich hoffe, aber ich glaube auch, dass sie das auch so sieht. Ich glaube, wir haben mehr als ein nur in Anführungszeichen Kunden-Trainer-Verhältnis. Wie gesagt, nicht dieses klischeehafte, wir sitzen jetzt auf der Couch zusammen und sind so unterwegs und gehen Party machen, sondern wir sind Weggefährten seit vielen Jahren und ich freue mich darauf, dass das auch noch weitergeht in der Zukunft. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so lange zusammenarbeitet und ich finde, du hast es sehr schön beschrieben, warum das so ist und ich glaube, für mich ganz persönlich wäre genau das die ideale Beziehung, wie du sagst, man hat ein gegenseitiges Interesse, einen gegenseitigen Respekt, auch so das Verständnis dafür, wie die andere Person tickt und dafür, dass sie vielleicht auch anders tickt. Das ist wirklich, glaube ich, was, das muss man als Trainerin auch lernen, zumindest bis zum gewissen Punkt, 
Und ich glaube, es gibt aber auch Leute, die kommen da vielleicht auch nie hin, weil sie eher Pferdemenschen sind als Menschenmenschen mhm. in dem Sinne. Aber ich finde es sehr spannend, wie du das beschrieben hast. Und du hast auch gesagt, ja, was, was kommt denn danach, wenn man schon mal ganz oben war? Und da würde mich tatsächlich auch interessieren, habt ihr Druck verspürt? Vielleicht nicht nur du, sondern auch Linda. Ich meine, Linda ist nicht da, sie kann sich beantworten, aber vielleicht kannst du aus der Erfahrung berichten, ob es Punkte gab, wo ihr so ein bisschen wart, hm, ja, jetzt erwarten die Leute was von uns oder konntet ihr das gut wegschieben? Also die kurze Antwort wäre ja, ich habe schon <lacht> Druck verspürt. <lacht> Punkt. Nächste Frage. <lacht> Nein, daraus lernen wir ja nichts. Ähm, Druck im Sinne von nicht von Linda. Also Linda hat mich als Trainerin nie unter Druck gesetzt im Sinne von, wir haben das jetzt geübt und das muss jetzt funktionieren und du musst jetzt das und das erreichen, sondern letztendlich ist das ja gar nicht Lindas Aufgabe zu entscheiden, was man erreichen kann, sondern das sollte man ja als Reiter selber mitbringen und das sollte man auch reflektiert und realistisch einschätzen können. Und die Linda oder jeder Trainer ist ja dann derjenige, der einfach profimäßig mit Pferden arbeitet und einen dabei unterstützt, diese Ziele, die gut und realistisch gewählt sein sollen, zu erreichen. Das heißt, Linda hat mir da nie Druck gemacht. Linda ist auch immer pro Pferd, im Sinne von, wenn ich jetzt gesagt hätte, wir haben jetzt auf der EM letztes Jahr drei Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen, eine Bronzemedaille gewonnen. Das hätte ich jetzt, das war sehr schön, es hat Spaß gemacht, das hätte ich jetzt gerne dieses Jahr wieder. Dann hätte sie mir, glaube ich, was erzählt. Zu Recht, ich bin so nicht, deshalb war das kein Problem bei uns, aber ich will damit sagen, Linda hat da nie gepusht, sondern Linda hat immer versucht, das Beste, was mit den gegebenen Möglichkeiten möglich ist, rauszuholen. Und ich hatte auch das Glück, dass meine Eltern mir keinen Druck gemacht haben. Also generell hätte ich mir natürlich all das, was ich machen konnte in den letzten Jahren, selber nie finanzieren können. Das ging also alles nur, weil ich Eltern habe, die das gerne gemacht haben, die das auch irgendwie möglich gemacht haben, dass wir diese Pferde haben konnten und zwar auch nicht nur Pferde haben, sondern auch Pferde im Training, Pferde mit Equipment auf die Turniere zu fahren und so, was ja auch alles nicht gerade begünstigt ist. Und das heißt, meine Eltern haben mir aber auch nie Druck gemacht im Sinne von, ja, jetzt haben wir das alles bezahlt und du kommst hier ohne Schleife nach Hause. Also das gab es nicht. Meine Eltern haben mich da auch immer in Ruhe gelassen im Sinne von, wenn ich das machen wollte, dann konnte ich das machen und sie haben es mir ermöglicht. Aber das sind keine, so, das ist ja auch dieses Klischee, so Balletteltern, die ihren eigenen Traum nicht verwirklichen konnten und jetzt das junge Mädchen oder den jungen Jungen trizen, damit er da seine Ballettkarriere oder Eiskunstlaufkarriere durchzieht. Auch das war es bei mir nicht. Weil meine Eltern sind beides keine Reiter. Das heißt, sie wissen es auch gar nicht besser als ich und haben auch nicht so getan, als wäre es so. Das heißt, sie haben mich immer machen lassen und sich immer gefreut, wenn es gut gelaufen ist. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, haben sie mir quasi Nachhilfe ermöglicht, in Anführungszeichen, über Trainingsstunden oder dem Pferd, wenn das irgendwelche ja, Zusätze, irgendwie Physio braucht oder so. Also das haben sie immer alles ermöglicht, unterm Strich. Also von meinem engen Umfeld gab es da keinen Druck. Was ich... Ich persönlich, ich meine, jeder geht ja anders mit solchen Dingen um, jeder tickt anders, jeder funktioniert anders. Ich bin, wie gesagt, wirklich sehr sensibel und ich habe damals schon subjektiv in meiner Wahrnehmung Druck von meinem Umfeld verspürt. Und damit meine ich die reiterliche Szene. Es, es wirkt manchmal so, als sei jemand, der irgendwie 
ganz oben ist und super viel gewinnt und Erfolge hat und so weiter, das ja nächstes Jahr wieder zu zeigen und abrufen zu können und nächstes Jahr wieder und nächstes Jahr wieder, ist ja fast utopisch, weil es ja eben ein Sport ist und es sind Lebewesen beteiligt und wenn das funktioniert, ist das schon ziemlich krass. Sobald man ja ein, einen gewissen Erfolg hat, kennen die Menschen einen. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Und man wird erkannt, auch auf Turnieren. Und ich habe gemerkt über die Jahre, dass sich es irgendwie, dieses Zusammensein in der Szene, ein bisschen verändert hat. Wie gesagt, das ist nur meine subjektive Wahrnehmung. Jeder würde da anders mit umgehen. Aber es ist schon was anderes, wenn man immer extrem unter Beobachtung steht, wenn man reitet auf Turnieren. Also wenn man nicht angeguckt werden will beim Reiten, dann braucht man nicht auf ein Turnier zu fahren. So meine ich das nicht. Sondern wenn ich in die Abreiterhalle komme mit Gentle, jeder erkennt Gentle, vielleicht nicht jeder erkennt mich natürlich, aber gerade in Zeiten von Social Media hat sich das alles ziemlich verändert. Und das ist auch bekannt, in jeder Szene wird auch viel gesprochen. Ich sage jetzt bewusst neutral gesprochen, weil das sind gute Sachen, das sind aber auch schlechte Sachen, und der Mensch ist einfach interessiert an News und die kann man nicht immer selber generieren. Und deshalb wird einfach auch viel so Gossip-mäßig gesprochen. Und mit solchen Dingen tue ich mich sehr schwer, weil ich kein dickes Fell habe. Das mag, wie gesagt, du hast Eigen- und Fremdwahrnehmung schon angesprochen. Das mag jemand, der mich anders kennt, vielleicht den jetzt überraschen. Aber ich habe kein dickes Fell und ich musste mich von sowas also um, um ja, Dinge nicht persönlich zu nehmen, wirklich abschotten. Und ich habe also gemerkt, dass so ein bisschen die Leute, die sich mit einem freuen, dass man so viel Erfolge hat, die werden aber auch aufgewogen, leider von den Leuten, die sich nicht mit einem freuen. Und das ist wahrscheinlich die Balance des Lebens, um jetzt hier philosophisch einzusteigen. Ich habe einfach gemerkt, dass ja der Ton so ein bisschen rauer wurde. Und das ist jetzt nicht direkt das, was du mit Druck vielleicht gemeint hast, vielleicht aber auch schon der Druck in dem Sinne, dass es, äh, es wurde schwerer, die Leichtigkeit bei beim Hobby Reiten auf dem Turnier zu behalten, dass man sich das beibehält. Deshalb würde ich auch zum Beispiel jedem raten, der äh, noch ganz am Anfang steht, seiner Reit- oder seiner Reit-Turnierkarriere, das wirklich zu genießen, weil der Weg nach oben, in Anführungszeichen, den gibt es nur einmal. Und diese Erfolge kommen in der Art nicht wieder, weil man ihn diesen Weg nur einmal beschreiten kann. Und deshalb genießt es, solange ihr letztendlich einfach unbeachtet quasi, das klingt so negativ, aber einfach das machen könnt, was ihr wollt. Und äh, ich habe doch hier und da wirklich Kommentare mitbekommen, nicht zu meiner Reitweise, weil ich ich hoffe, dass ich sagen kann, dass ich vorbildlich mich auf dem Turnier benehme, sowohl Menschen gegenüber als auch dem, meinen Pferden oder ja, Pferden gegenüber. Aber ich habe Kommentare mitbekommen, also die witzig gemeint sind, aber vielleicht doch unter die Gürtellinie gehen und einfach persönlich dann auch verletzen können. Und das ist quasi mehr geworden. Und wenn man so ein bisschen sich unsicher fühlt und unwohl in der Reitgemeinschaft, die auf dem Turnier ja nun mal herrscht und aber ja eigentlich nur da ist, um sein Hobby in seiner spärlichen Freizeit mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, mit dem Pferd, was man so liebt und wo man es geschafft hat, aufs Turnier zu fahren, wenn man eigentlich nur das machen möchte. Und dann, und ich meine, Prüfungssituationen bleiben nach wie vor auch was Schwieriges. Wenn dann noch so, eine, so ein bisschen so eine Missgunst dazu kommt, 
das setzt einen schon unter Druck. Nicht, weil man es denen beweisen will, dass selbst wenn man der erste Gedanke das irgendwie quasi so umsetzen will, aber das sollte es nie sein, aber trotzdem macht es das Leben schwerer auf dem Turnier. Und es gibt manche, die haben da ein dickeres Fell, ich habe da kein dickes Fell, deshalb halte ich mich davon fern. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es die größere Sensation wäre, wenn jemand, der erfolgreich war, es dann plötzlich nicht mehr ist, als wenn jemand, der erfolgreich war, es dieses Jahr wieder ist. Das ist die kleinere Neuigkeit im Vergleich zu dem anderen, hatte ich manchmal das Gefühl. Aber ich habe versucht, sowas von mir wegzuschieben und einfach mein eigenes Ding nach wie vor durchzuziehen. Mich fernzuhalten von sowas, mich mit den Menschen zu umgeben, die mir wohlwollend gegenüberstanden und stehen. Einfach damit ich nicht verunsichert werde und mein Bestes geben kann. Für mich und auch fürs Pferd und fürs Team letztendlich. Also ja, das mit dem Druck der Szene, des Umfelds, hatte ich persönlich das Gefühl, hat sich schon verändert über die Jahre. Und deshalb bin ich auch eine Zeit lang mal nicht bei der AQHA gestartet. Das war jetzt nicht nur deshalb, aber ich musste mir wirklich teilweise so ein paar Sachen anhören. Und bei der EWU war ich eben unbekannt, weil ich da ein paar Jahre nicht gestartet bin. Und da war ich so ein bisschen mehr inkognito und konnte eigentlich das machen, was ich machen wollte, und zwar am Turnier teilnehmen. Und ja, mittlerweile bin ich ja in beiden Vereinen wieder unterwegs und versuche mich nicht auf Neid und Missgunst zu fokussieren, denn nicht jeder kann ja der beste Freund sein. Das ist ja einfach so. Ich möchte trotzdem höflich und respektvoll mit jedem umgehen, hoffe und wünsche mir auch, dass das mir zu, zuteil wird von meinem Gegenüber, ob man mich jetzt persönlich mag oder nicht. Und ja, umgebe mich dann lieber mit den Menschen, die mir ehrlich wohlgesonnen sind. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage und geht in die richtige Richtung. Absolut, absolut. Abgesehen davon, dass ich eigentlich nie eine Richtung habe, wenn ich eine Frage stelle, weil ich ja <lacht> wirklich wissen möchte, was du denkst, finde ich, könnten wir jetzt langsam schon hier auch mal das Prädikat Philosophie Podcast auspacken, <lacht> weil ich das schon sehr interessant und auch klug finde, dass du sagst, der Weg nach oben hin, den kannst du nicht nochmal machen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich was, was viele vernachlässigen oder vergessen und dann ja, zehn oder 20 Jahre später dran sitzen und sich Bilder anschauen von, vielleicht nicht vom ersten, aber vom fünften, vom sechsten, vom zwanzigsten Turnier und sich denken, ach ja, krass, das ist so eine andere Zeit und wie weit ist man gekommen und Während man auf dem Weg ist, vergisst man das so ein bisschen. Es geht mir selber auch tatsächlich so, abgesehen davon, dass ich noch viel vor mir habe, hoffentlich, und natürlich mich jetzt nicht mit dir da vergleichen möchte. Aber ich finde es sehr klug, dass du das gesagt hast. Und ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck war, aber ich hatte schon auch das Gefühl, du warst so ein paar Jahre, du hast gesagt, aus der AQHA-Szene weg, aber ich hatte das Gefühl, du hast so generell das Thema Turnier ein bisschen zurückgefahren. Und du hast vorhin ganz kurz angesprochen, dass du, generell auch schon darüber nachgedacht hast, was bedeutet Turnier für mich, was hat das für einen Stellenwert? Hast du darauf eine Antwort gefunden? Ja, habe ich schon. Denn, also Punkt eins, ich bin nicht weniger auf Turnieren gewesen, weil ich nicht wollte. Ich wäre sehr mhm. gerne weiterhin so viel auf Turnieren gewesen, aber ich hatte okay. einfach kein Pferd. Im Sinne von, die Gentle war verletzt, die Amy ja. war nicht einsatzbereit, weil auch verletzt und es gab einfach kein weiteres Pferd. Ich habe... Ähm, Einmal ein Jahr lang, eine Saison lang eine Quarterschute von der Linda geleast. Mit der bin ich auf Turnieren gestartet. Das war aber dann auch vorbei nach einem Jahr natürlich wieder. Und das war auch in Ordnung so. Ich hatte mal eine Saison den Mr. Sunny Royal Jack. Das ist ein Appaloosa-Hengst, den Linda sein ganzes professionelles Leben lang im Beritt hatte. Also Jacks Leben lang 
den hatte ich mal eine Saison geleast und bin den mitgeritten. Das heißt, ich habe versucht, in den Jahren, wo krankheitsbedingt, verletzungsbedingt meine Pferde nicht einsatzbereit waren, trotzdem weiterzumachen. Das hat auch viel Spaß gemacht, aber es ist was anderes, wenn man all das reinsteckt und das Pferd gehört einem nicht, weil es ist ja dann endlich irgendwie. Im Sinne von, man macht das alles und das sind auch schöne Momente, schöne Erfahrungen, die man da macht und man lernt auch dazu, aber man kann sich ja nicht weiterentwickeln, weil nächstes Jahr geht es einfach nicht weiter. Und das heißt, ich habe das zweimal gemacht oder ich bin auch ähm, von der Tina Marquez, die Stute, mit der ich die Senior Pleasure auf der Gem Open Summer gewonnen habe, bin ich auch mitgeritten in der Zeit. Also es hat alles Spaß gemacht, aber letztendlich geht es darum, dass man das mit seinem eigenen Pferd macht, finde ich. Und ich habe dann ähm, 2017 nach der Promotion bei der Post hier in Bonn angefangen und habe da, mein erster Arbeitstag war der 1.8.2017 damals und Gentle war verletzt in dem Jahr und ich hätte mich quasi um ein anderes Pferd bemühen können, weil bei der EWU darf man ja auch als Amateur Fremdpferde reiten. Aber ich dachte irgendwie, ganz ehrlich, es war jetzt so viel Hickhack in den letzten Jahren. Wir hatten viel Pech und jetzt habe ich hier gerade meinen ersten richtigen Job angefangen und da wollte ich es einfach nicht nach sechs Wochen sagen, so oh, übrigens Leute, ich brauche jetzt Urlaub und ich bin jetzt erstmal zwei Wochen weg. Deshalb habe ich das quasi nicht gemacht und 2018 bin ich ja dann nochmal mit Gentle auf Turnieren gewesen, in der Tat. Da hatten wir eine relativ normale Saison. Und 2019 hatte ich ein Pferd geleast, wie gesagt. Das war aber nur für dieses Jahr. 2020 bin ich dann gar nicht geritten. Das ging aber allen anderen auch so, weil ja da Jahr eins der Corona-Pandemie war. Also da ist quasi gar nicht aufgefallen, dass ich nicht reiten konnte. Und letztes Jahr ging es ja dann trotz Corona nach und nach wieder, dass man an Turnieren teilnehmen konnte. Und da bin ich in der Tat dann die drei Turniere gegangen, also die EM, ich bin in mhm. die EWU Rheinlandmeisterschaft gegangen und die Q von den Quartern und bin, konnte aber natürlich jetzt nicht so einen Aufschlag machen wie damals, wenn ich einfach die Gentle ausgepackt hätte, sondern ich muss jetzt oder ich bin dabei, ganz von vorne anzufangen. Natürlich nicht ganz, ganz von vorne, weil ich ja, mehr weiß und kann als vor 14 Jahren, 15 Jahren. Aber trotzdem, die Pferde müssen ja trotzdem von Grund auf da herangeführt werden. Das heißt, der Plan für dieses Jahr wäre, wenn man Glück hat und gesundheitlich läuft alles bei Pferden und bei Menschen, relativ normal da wieder einzusteigen. Bei der EWU und auch bei der DQHA AQAJ. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil ich ja Vollzeit berufstätig bin und einfach nicht äh, endlos viele Urlaubstage habe. Das Wer heißt, kennt das äh, nicht? Kennst du das Problem, wenn man da so zwei dicke Klopper hat, wie die Gem Open und eine EM oder eine Crew, dann ist das schon mal viel weg. Und wenn ich jetzt mein Jahr dieses Jahr so angucke, dann habe ich keinen Urlaub Urlaub. Also keinen Urlaub, wo ich mich eisessend am Strand sehe, sondern mein Urlaub ist 5 Uhr aufstehen, mit dem Pferd auf dem Turnier sein. Aber das, das muss man ja jetzt auch nicht immer so machen. Aber ich freue mich da sehr drauf dieses Jahr, weil aus verschiedener Hinsicht macht das allen Sinn der Welt, dass ich genau jetzt, wo es endlich wieder geht, mit ein bisschen Glück da wieder anknüpfen kann. Also nicht an die Erfolge, sondern einfach weitermachen, neue Erfolge, neue Erfahrungen sammeln mit neuen Pferden, die eine sehr, sehr solide Basis haben. Ja. Das ist ja auch eine wahnsinnig spannende Phase. Und du hast vorhin auch wie gesagt, ja auch schon mal so ein bisschen Tipp rausgegeben an andere Leute und du bist für viele Leute ein Vorbild. Das kann ich hier als Fakt sagen, weil mir das viele Leute schreiben 
auch Showlife. Jetzt kriegt ja immer nicht jeder mit, was ich so an Nachrichten bekomme, aber das kommt ganz, ganz, ganz oft auch in Fragebuttons. Und deswegen würde mich schon auch interessieren, hast du Tipps oder Ratschläge, die du Leuten mitgeben möchtest? Ja, absolut. Das sind auch in der Tat Tipps, die ich mir selber immer wieder vor Augen führe, weil man lernt ja wirklich nicht aus und man muss aufpassen, wenn man all diese Erfolge hat und das alles so easy läuft, also easy in Anführungszeichen, dass man da einfach auf dem Boden bleibt. Also Demut gegenüber der ganzen Sache, gegenüber dem Pferd, das, wie schon gesagt, überhaupt gar kein Interesse daran hat, irgendwie gut auf dem Turnier abzuschneiden. Demut dem gegenüber, dass das Pferd mitmacht, dass das ein Tier ist, dass man das als Partner gewinnen muss, dass man auch akzeptiert, wenn es was nicht kann oder was nicht möchte, dass man dem, dass man ihm hilft, dass man da nachsichtig ist, Demut aber auch der ganzen Sache, dem ganzen Reitsportthema gegenüber, denn es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man ein Pferd hat, dass man reiten kann. Das ist ein hoher finanzieller Faktor, den sich nicht jeder leisten kann. Und das kann ich vollkommen verstehen, wenn das nicht geht. Das heißt, da muss man das immer mal wieder, wenn man gerade einen, einen kleinen Anfall von im Sinne von, jetzt müsste man mal einen Snickers essen, weil man sich über irgendeine Sache aufregt, die total trivial ist in Sachen Pferdeszene, dann muss man sich das, glaube ich, noch mal in Relation setzen, dass das alles, alles, was wir in Sachen Pferde haben, alles First-World-Problems sind. Auf der ganzen Welt passieren täglich Dinge. Und wenn man das mal in Relation setzt, damit meine ich nicht, dass man keinen Spaß haben kann, weil auf der Welt Dinge passieren oder dass man nicht reiten sollte, sondern damit meine ich, dass ähm, man froh sein kann, wenn es dem Pferd gut geht, wenn das Pferd laufen kann, wenn das Pferd sich Mühe gibt, dass man es nicht zu so hoch bewertet, wenn das Pferd sich mal keine Mühe gibt und keinen Bock hat, weil wir selber haben auch manchmal keinen Bock. Ich habe zum Beispiel auf dem Turnier morgens um 6 Uhr auch keine Lust auf Showmanship, aber wenn ich einmal angezogen bin und wenn ich einmal durch die Halle gelaufen bin, dann geht's und dann weiß ich wieder, warum ich das mache. Also der Tipp wäre, das Ganze reflektiert zu betrachten, was wir hier tun, es als nicht selbstverständlich anzusehen und immer demütig zu bleiben. Wie gesagt, also auch Eltern, die das ermöglichen, Eltern, die mit auf Turniere fahren. Das ist alles nicht selbstverständlich. Die könnten auch mit ihrem Geld und mit der Zeit was anderes machen. Und also da so ein bisschen dankbar zu sein. Einfach nur, weil ich das sage, heißt das nicht, dass ich das perfekt hinbekomme. Aber ich strebe danach, das dankbar alles hinzunehmen und diese Dankbarkeit auch auszustrahlen nach außen. Dann generell finde ich es wichtig, dass man mit sich selbst als Reiter, als Pferdemensch immer viel, viel strenger ist als mit dem Pferd aus dem eben genannten Grund, dass das Pferd nicht dafür gemacht wurde ursprünglich, um uns zu bespaßen und auf Turniere zu gehen, sondern Pferde sind Kreaturen, die wie viele andere auch einfach auf dieser Welt sind und wir haben das große Glück, dass wir mit ihnen arbeiten und leben können. Das klingt jetzt auch schon wieder so esoterisch, so meine ich das gar nicht, aber wenn man es mal wirklich runterbricht, dann muss man streng mit sich sein man muss selber viel an sich arbeiten. Jemand, der nicht joggen geht, braucht sich nicht wundern, dass er die Kondition nicht hat, um eine lange Showmanship durchzustehen. Das meine ich damit. Also es ist ja schön, wenn wir alle am Pferd arbeiten die ganze Zeit, aber man selber muss eben auch fit genug sein. Man muss auch eine mentale Stärke mitbringen. Und da muss man mit sich selber einfach sehr streng ins Gericht gehen und, und lieber nachsichtig mit dem Pferd dabei sein. Dann... Wer immer Erfolg hat, denke ich, wird sichtbarer in unserer Community. Und gerade dann, 
ist es super wichtig, dass man als Vorbild agiert. Also alle, gerade mit den sozialen Medien, wie gesagt, wenn man da eine hohe Reichweite hat, warum auch immer, oder wenn man auf dem Turnier eine hohe Reichweite oder viele Menschen erreicht, weil man eben ganz vorne platziert war, ist es doppelt und dreifach wichtig, meiner Meinung nach, dass man vorbildlich mit dem, mit dem Pferd umgeht. Also dass man ein guter Reiter ist, dass man fair bleibt, dass man aber auch ein guter Sportsman ist, im Sinne von, dass man mit seinen Mitsportlern und Mitmenschen auch gut umgeht. Ich sehe manchmal Leute wirklich, die rauchend am Pferd sitzen und wie gesagt, das geht mich nichts an, weil jeder kann machen, was er will. Das ist jetzt auch nur ein kleines, blödes Beispiel. Aber das sind so Sachen, ich finde, das ist irgendwie nicht vorbildlich, weil wir wissen alle, dass es nicht gut für die Gesundheit ist. Und man, wenn man schon rauchen will, dann kann man das auch einfach machen, wenn man gerade vom Pferd abgestiegen ist. Also solche Sachen oder dass man proaktiv den Menschen, die einen ja umgeben, zu Hause im Stall oder auch auf dem Turnier, dass man den freundlich begegnet. Man muss nicht mit allen befreundet sein. Ich bin nicht mit allen befreundet, die um mich herumschwirren. Und das ist aber auch in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass ich ähm, nicht guten Tag sage. Ich weiß, dass dieses Thema Hallo sagen, guten Tag sagen ganz schwierig ist, weil es gibt ähm, Situationen, da ist man einfach super konzentriert und man kriegt es nicht mit, dass einem Hallo gesagt wurde oder dass überhaupt jemand vorbeikam. Es gibt Menschen, die sind sehr schüchtern und trauen sich gar nicht vom Typ her überhaupt den Mund aufzumachen und Hallo zu sagen und meinen das gar nicht böse. Hier meine ich also insgesamt, ähm, dass man offen wohlwollend mit den Leuten um sich herum umgeht, dass man proaktiv auch mal nett Hallo sagt, ohne dass man danach zusammen Kaffee trinken muss, sondern einfach nur so. Denn es ist nicht trivial, dass wir da alle auf diesen Turnierplätzen zusammenkommen und es sind eh alle aufgeregt und alle haben super viel reingesteckt und es gibt, ja, jetzt klinge ich wieder wie die Psychotante, aber es mir persönlich gibt es so viel, wenn ich müde morgens in eine Abreitehalle komme, selber ja, aufgeregt bin, auf jeden Fall ist es was anderes, wenn man da morgens rumreitet, als wenn man irgendwie am Strand liegt, da wird mehr von einem verlangt. Und wenn dann die Menschen, die ich treffe, einfach guten Tag sagen, guten Morgen, da, da hat man direkt so eine ganz andere Verbindung zu diesen Leuten, die da um einen rumreiten. Und mir persönlich geht es damit sofort besser. Ich fühle mich viel mehr abgeholt und glaube, dass ich das natürlich auch auf mich und meine Wahrnehmung den anderen gegenüber und auch auf das Pferd überträgt. Also das, wie gesagt, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr psychologisch weit hergeholt, aber es ist, da könnte man jedes Paper öffnen, jede Publikation, dass das Fakten sind, dass es einfach hilft einem selber, wenn man freundlich ist und dass es, wenn das Gegenüber auch noch freundlich ist, dass man das selber mitnehmen kann, positiv. Also seid vorbildlich, seid gute Pferdeleute, praktiziert Horsemanship, bringt überhaupt nichts, wenn die Leute, die die Erfolge einräumen, weil es eben in der Prüfung nur darum geht, nur in Anführungszeichen, was man jetzt gerade abgeliefert hat und derjenige geht raus und scheißt, Entschuldigung für den Ausdruck, sein Pferd zusammen oder streitet sich lauthals mit seinem Trainer oder seinem Partner oder was auch immer. All diese Dinge passieren, wir stehen alle unter Druck, aber man sollte wirklich versuchen, gerade für die Neulinge, für die Jugendlichen in unserem Sport, zu zeigen, dass das nicht das Norm sein sollte, sondern man muss gut miteinander umgehen, gut mit dem Pferd umgehen, damit das alles Früchte trägt. Es gibt auch die, die es anders hinbekommen, aber das sollte nicht die sein, die nachhaltig, ja, letztendlich in den Himmel gelobt werden. Das heißt, dazu gehört auch das Thema Integrität. Ich 
reite nicht nur schön und nett, wenn ich auf dem Turnier bin oder wenn mich jemand angucken kann, wenn quasi jemand mitbekommt, wie ich mit dem Pferd umgehe oder wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, sondern ich mache das überall, weil man das Richtige tut, um des richtigen Tuns willen. Nicht, weil man cooler ist als jemand anders, weil man mehr Follower hat, nicht, weil man mehr Erfolge hat, nicht, weil man mehr Geld hat, sondern einfach, weil es das Richtige ist, dass wir als Reitergemeinschaft mit unseren Pferden zusammenarbeiten. Denn wenn es das alles nicht gäbe, wenn es unsere Konkurrenz nicht gäbe, die anderen Leute, die auf dem Turnier reiten, gäbe es auch für uns kein Turnier mehr. Das heißt, man muss ähm, wirklich gucken, dass wir da alle irgendwie mitnehmen als Reitgemeinschaft. Ja, und das quasi zum Stichwort, dass man einfach nett zueinander ist, es ist wirklich nicht zu viel verlangt, denke ich. Das ist mir bestimmt auch nicht immer gelungen, weil auch ich habe irgendwelche Emotionen, die es mir schwer machen, perfekt zu reagieren, aber ich will es wenigstens versuchen und ich denke, das ist schon mal ein guter Ansatz. Und was ich auch als, ja, mitgeben würde, als jemand, der jetzt lange, nicht so lange wie andere, aber doch schon was länger in diesem Business quasi unterwegs ist, ist, dass man immer man selbst sein sollte. Also wenn ich jetzt so weitermache, merke ich schon, dann kann ich hier so einen Kalender entwickeln mit so Kalenderblättern, wo dann draufsteht, sei geduldig, alles kommt im richtigen Moment zu dir und so. Sei du selbst, wir gut du gut genug. <lacht> ja, wir, wir brainstormen im Anschluss von Oktober. <lacht> aber das, ist, das klingt so trivial und so abgedroschen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Richter auf dem Turnier nicht nach noch jemandem suchen, der auch noch genauso ist, der es auch noch genau so und so macht. Natürlich muss man es richtig machen und laut des Regelbuchs. Aber ich glaube, dass es, wenn man wirklich herausstechen will, darauf ankommt, dass wenn man selbst ist, weil nur dann ist man authentisch und dass man seinen eigenen Weg findet. Thema Showmanship. Es gibt immer Trends, wie man läuft, wie man dies macht, wie man den Arm hält. Das ist, ist auch gut, dass es nicht immer alles so bleibt, wie es ist und dass es so verschiedene Trendwenden gibt. Aber ich gucke mir das an und ich nehme davon mit, was ich selber gut finde, was hoffentlich auch gut bewertet wird von den Richtern. Aber nur weil Person XY gewonnen hat, würde ich es nicht so kopieren oder imitieren wollen beim nächsten Mal. Also ich als, als, als Läufer quasi, nur weil das da einmal gut ankam sondern ich nehme das dankend und positiv auf, was ich sehe, was mir gefällt, aber ich baue das ein und integriere, integriere das in das, was mich als Menschen, als Reiter und als Vorsteller ausmacht. Also es wird nicht nach dem Zehnten, der super toll dies und das macht, gesucht, sondern es wird nach dem einen gesucht, der heraussticht. Und das kann man eben nicht sein, wenn man einfach nur nachläuft und andere kopiert. Man kann sich da viel Gutes rausziehen, aber man muss es letztendlich für sich selbst neu interpretieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und letztendlich, ja, all in all, das, das Stichwort, was wir eben schon hatten, genießt die Zeit auf dem Weg nach oben. Da, damit meine ich nicht, dass jeder irgendwann Europameister werden muss. Man kann ganz viel Spaß haben und Freude am Turnier geschehen, ohne dass es Gold, Silber, Bronze Medaillen hagelt. Man muss einfach die eigenen Ziele realistisch stecken und hat dann mit ein bisschen Glück die Chance, sie auch zu verwirklichen. Und äh, seid geduldig auf diesem Weg dahin. Ich weiß noch genau, wie ich in Aachen war. Da war die Gentle fünf oder sechs und ist gut gelaufen. Wir waren wirklich erfolgreich unterwegs, auch bei den Novice-Amateuren. Und ich weiß noch, dass ich damals die Jojo Jablonowski, heute Oswald, mit ihrer Addicted to Dance gesehen habe. Und wir sind auch gegeneinander, nicht gegeneinander, wir sind miteinander in denselben ähm, Prüfungen gestartet. 
Und ich habe sie damals gefragt, wie sie das schafft, dass ihr Pferd so läuft, mit diesem Selbsttragen, was die Stute da auch hatte. Und wie das so präzise alles sein kann, auch einhändig. Ich war ja noch, ich bin ja noch, wie gesagt, im Bosa geritten. Und die Jojo hat damals gesagt, sei geduldig, das kommt mit der Zeit. Da muss man für arbeiten, aber das kommt. Und das muss ich mir jetzt gerade in meiner jetzigen Situation selber auch immer wieder sagen, weil ich reite zum Beispiel mein achtjähriges, aber vierjährig vom Ausbildungsstatus her Pferd, die Amy, und sie macht sich so gut. Die ist so schnell gut geworden. Die ist ein Senior-Pferd ab diesem Jahr. Das heißt, ich muss die einhändig im Bett reiten, wenn ich Horsemanship reiten möchte. Es ist wirklich nicht leicht, gerade auf dem Level. Und sie gibt sich so viel Mühe und die ist so schnell so gut geworden, wirklich. Und ich vergesse manchmal, dass sie das eigentlich noch gar nicht können kann. Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich eigentlich zu viel von ihr verlange gerade, mit so Kleinigkeiten. Und da muss ich wirklich mich dran erinnern und am Riemen reißen und sagen, sie kann es noch nicht besser und überhaupt jeder Ritt, den wir hier haben, ist mehr als das, was man jemals gedacht hätte. Und deshalb, ich muss selber mich oft zur Geduld rufen, damit ähm, ich eben nicht verunsichert bin im Sinne von, oh, das klappt jetzt hier nicht, sondern ich weiß, das klappt jetzt hier noch nicht, weil es noch nicht klappen kann. Und wir haben irgendwie einen Plan, wie wir das zum Klappen bringen und den verfolgen wir. Und das wird kommen. Wenn es so sein soll, wird es kommen. Also dass man einfach sich so ein bisschen nicht so viel Stress macht. Dass man, ich weiß, es ist schwer, das schaffe ich auch nicht immer, aber dass man so ein bisschen sich zurücklehnt nach dem Motto, whatever will be, will be. Und fleißig ist und dann irgendwann werden die Erfolge kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit erreichen kann und vielleicht auch beruhigen kann. Ich würde wahnsinnig gerne hinter alles so einen Haken setzen, weil ich möchte dich da gar nicht unterbrechen, wenn du sprichst. Aber ich möchte bei so vielen Dingen zustimmen, weil ich gefühlt auch schon so oft mir gedacht habe, geschrieben habe, gepostet habe, dass die Leute doch bitte auch einfach dafür dankbar sein sollen, dass sie das alles machen können. Ich persönlich wache immer noch jeden Tag auf und kann es gar nicht fassen, dass ich überhaupt ein Pferd habe. Das ist für mich total oh, absurd. So sollte und, es sein. Ja. Das ist, so sollte es wirklich sein. Und ich finde es aber so schön, dass es auch mal jemand anderes sagt, weil ich habe ganz oft das Gefühl, die Leute denken sich, ja, danke Leonie, wir haben es schon tausendmal gehört, dass du das so siehst. Und ich finde es schön, dass du das auch sagst. Und ich finde, du hast sehr, sehr viele, sehr wertvolle Ratschläge mitgegeben, die man, glaube ich, in jedem Stadium des Reiterdaseins für sich verwenden kann und sich auch noch mal in, ins Gedächtnis rufen sollte. Ich finde es wahnsinnig spannend, was du alles erzählt hast. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich auch noch fünf Stunden weiter mit dir sprechen. Und ich glaube auch tatsächlich, <lacht> dass ich dich irgendwann mal für einen zweiten Teil noch anfragen werde. Yes. Vielen, vielen Dank <lacht> für den persönlichen Einblick. Das war wirklich toll. Ich glaube, viele, viele Leute können was mitnehmen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in vielen Punkten auch mein Bild, das ich von dir hatte, das ich von deinem Pferd hatte, auch revidieren musste. Und ich glaube, das ist was was man auch definitiv Positives aus so einem Podcast mitnehmen kann. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ich hoffe, ich darf noch kurz so eine Art Schlusswort sagen. Auf also jeden Fall. Einfach nur, um mein, Auf meine jeden Erfahrung Fall. quasi jetzt mal kurz äh, dir auch zu teilen und euch zu teilen. Denn du hast gerade gesagt, ne, dass, dass du dein Bild revidieren konntest hier und da. Und das ist ja, ja was sehr Positives. Und das ja. zeigt es einfach. Ich meine, du und ich, wir haben noch nie miteinander gesprochen. Nein, also, dass wir das uns richtig. mal hingesetzt haben und mal uns kennengelernt und ausgetauscht haben. Und das ist ja der Norm, 
Fall, also der Normalfall ja. bei den meisten Leuten, die sich im Turniergeschehen oder im Reitgeschehen begegnen. Und gerade durch die sozialen Medien, die natürlich auch Positives haben und so weiter, aber man kriegt Dinge mit, die aber unmoderiert sind, weil man sie nur mitbekommt als Bild, als, als Post, als etwas, was jemand anders gesagt hat, als etwas, was man subjektiv wahrnimmt, so wie du mich auf dem Turnier auf der EM vielleicht damals gesehen hast, ohne mich ja, weiterhin persönlich zu kennen. Genau. Und das sind alles Einzeleinblicke über Menschen, die uns begegnen. Aber letztendlich hilft es, wenn man miteinander spricht. Und das ist ja etwas, was du anbietest über, über euer Format hier quasi, dass man mal wirklich die Menschen kennenlernt, die ja auch, ähm, damit meine ich jetzt nicht nur mich, sondern die die Szene ja auch mit begleiten oder auch prägen und formen letztendlich. Und das ist super wichtig, dass da die richtigen Eindrücke entstehen. Und da bist du quasi, oder ihr mit eurer Plattform, habt ihr da eine ganz wichtige Übersetzerfunktion quasi, weil ihr eben hinter, hinter die Kulissen blickt. Und das kann nicht jeder selber tun, weil wenn ich mit jedem am Turnier sprechen muss, ich muss aber im Sinne von, damit mich jeder kennenlernt, da habe ich keine Zeit mehr, um Showmanship zu üben. Und das geht nicht. Dann würdest du auch <lacht> deshalb, nie fertig werden. Richtig. Und deshalb ist das, finde ich, ganz wertvoll, dass du dieses Format hier anbietest, damit eben keine Missverständnisse entstehen und damit die richtigen Impulse gesetzt werden. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich hier nur richtige Impulse setze, aber wir haben ja schon gesehen, wir sind da mit vielen Dingen einer Meinung und das zeigt ja schon, dass wir vermutlich auf dem richtigen Weg sind. Ja, deshalb, also das war mir wichtig zu sagen und generell ist es einfach toll, dass ihr euch mit diesen Themen befasst, die über, sagen wir mal, andere Kanäle wie eine EWU-Website, wo es ja bestimmt auch einen Blog gibt, glaube ich, oder die, genau. die Printmagazine, hier Westernreiter oder das äh, Quarterhouse Journal. Das sind ja Dinge, also du sprichst ja hier so eine Metaebene an, die in diesen Publikationen, in diesen Kanälen so nicht abzubilden ist. Es geht ja einfach nicht. Es ist kein Versäumnis der Autoren, sondern es geht nicht. Und deshalb finde ich super wichtig, dass... Äh, wo so viel Content ja auch selbst in den, in den sozialen Medien produziert werden kann seit 10, 15 Jahren, dass, dass du das quasi anders angehst und anders aufarbeitest, für jeden Jahr gewinnbringend. Und das finde ich sehr gut. Und das ist ja alles quasi, ähm, ja, neben der ganzen Arbeit, die du sonst noch hast, auch. <lacht> Deshalb will ich damit sagen, danke, dass du mich gefragt hast und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dir auch diese ganzen Dinge anzuhören, weil ich, das weiß jetzt jeder mittlerweile, ich habe viel zu erzählen. <lacht> ja, das ist, deshalb bin ich auch in der Kommunikation gelandet, das ist einfach so, weil es mir viel bedeutet und ich äh, unheimlich gerne auch als Vorbild vorangehen möchte, nicht als die eine, die es jetzt am allergeilsten macht, sondern einfach zeigen, dass man es äh, für sich schön für, fürs Pferd nett, dass man trotzdem Sport auf ho hohem Niveau betreiben kann, dass es Spaß macht und dass man da eine gute Zeit hat, ohne es zu hoch oder zu tief zu bewerten. Und ähm, dass ich hier quasi diese Möglichkeit hatte und auch, dass du sagst, dass sogar einige eurer Zuhörer und Website-Besucher danach gefragt haben, das ehrt mich natürlich sehr. Das ist was, äh, das fällt mir quasi schwer zu sagen, aber sowas, das ist ähm, sowas erreicht zu haben, dass ich dass andere Menschen sich für mich interessieren ich ihnen vielleicht was Gutes mitgeben kann. Über den Kanal, den du mir hier eröffnet hast, das bedeutet mir auch unheimlich viel. Da werde ich mich auch lange noch dran erinnern. Also wirklich vielen Dank an dich, Leonie. 
Vielen Dank, das ist sehr lieb. Und ich muss tatsächlich sagen, es gibt so wirklich ein paar Leute, da könnte ich eine automatisierte Antwort erstellen an meine Follower und meine Hörerinnen und Hörer und sagen, diese Person steht schon auf meinem Notizzettel. Ja, das habe ich schon geplant. Ja, das ist in the making. Da gibt es so ein paar Leute, die kommen immer wieder. Da gehörst du dazu. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das geklappt hat. Und mir ist es tatsächlich auch wichtig, dadurch, dass ich diese Plattform mache, komme ich viel in Kontakt mit Leuten und ich spreche viel mit Leuten, nicht nur offiziell, sondern auch inoffiziell. Und ich lerne die Leute oft von einer anderen Seite kennen, als man sie mir davor vielleicht in Anführungsstrichen verkauft oder präsentiert hat. Und ich finde das sehr wichtig, weil alle was zu erzählen haben. Vielleicht gefällt nicht jedem, was die andere Person zu erzählen hat. Vielleicht findet nicht jeder es interessant, aber ich glaube, alle haben was zu erzählen. Und gerade bei einer Person wie dir, die schon so, so lange dabei ist, ich meine, du oder auch eine Linda oder viele, viele andere Leute, ihr könntet wahrscheinlich Bücher darüber schreiben und dafür hat niemand Zeit. Und ich hoffe, dir ist bewusst und vielleicht auch anderen, und das ist mein Schlusswort, glaube ich, an der Stelle, ich hoffe, euch ist bewusst, dass es wichtig ist, dass ihr eure Sachen erzählt und eure Ansichten teilt, weil es gibt immer irgendwo verrückte, in Anführungsstrichen, Menschen wie mich, die vor dem Computer hängen und nach ganz vielen Informationen und Einblicken und Geschichten suchen, weil sie nicht die Möglichkeit haben, in Kreuz zu sein. Ich habe sie mittlerweile, aber es gibt viele Menschen da draußen und ich glaube, das ist auch ein Großteil der Menschen, die Showlife folgen, die einfach dadurch auch ein bisschen dabei sein können. Und deswegen finde ich es wertvoll und wichtig und schön, dass du erzählt hast, wie es dir geht, wie du das alles erlebst, was du erlebt hast. Und insofern nochmal vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne.